0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainerca. Ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa, lunedì 9 di ottobre. Sono le 7.31 in questo momento... Radiolibertà.net, pagina Facebook di Radiolibertà così avete il palinsesto di giornata bello e pronto. Intanto prima pagina dell'agenzia ANSA in Israele, in guerra, bombe a Gaza, operazione via terra in 24-48 ore. Si prevede, gli Stati Uniti si attendono, prevedono appunto che Israele lanci un'ampia operazione via terra contro Hamas a Gaza nelle prossime 24-48 ore diluvio di bombe sulla striscia di Gaza si combatte al confine carri armati verso i territori oltre 700 i morti dello Stato ebraico più 750 dispersi 370 le vittime tra i palestinesi più di 500 obiettivi di Hamas colpiti nella notte nella striscia di Gaza fa sapere sempre Israele massacro al rave party nel deserto di giovani Almeno 260 uccisi. Poi vedremo in particolare questa tremenda notizia dall'Egitto: attacco a turisti israeliani ad Alessandria, ad Egitto, due vittime. Israele consiglia: andate via dall'Egitto. E poi 60 anni dalla tragedia del Vaiont: 2000 morti nella valle che non ebbe scampo dalla grande onda che travolse tutto, e ancora. La pagina degli esteri in Germania battosta alle regionali per il cancelliere socialdemocratico e per il partito socialdemocratico l'SPD di Scholz. L'ultradestra Alternative für Deutschland vola, in Asia vince la CDU, l'alleata CSU in Baviera. Però il secondo partito è quello di Alternative für Deutschland. Mentre la manifestazione a Roma, Meloni puttana, la Premier posta un video di insulti della CGL. La condanna sia di Landini, segretario della CGL, che del PD. Insulti sessisti a Meloni, al corteo della CGL, la Premier ha postato il video. Massacro al rave party nel deserto, almeno 260 uccisi, c'erano più di 3.000 ragazzi israeliani, hanno sparato a chiunque. Questo poi lo vediamo più in dettaglio tra poco convoglio di carri armati al confine con Gaza il monito di Mattarella intollerabile la sequenza di morti sul lavoro e poi per la cronaca Emilia Romagna, Unione Gay discorso di una suora buon viaggio insieme, in comune la religiosa è cugina di uno dei due poi nelle marche, lei diventa uomo, lui donna si sposano a Recanati e questo mette in evidenza il dorso cronaca dell'agenzia Assa di stamani con l'immunologo, le foche operato per le gravi fratture al naso causate da un paziente che lo ha aggredito perché lo accusava di terapia sbagliata e per quanto concerne la politica Meloni ricuce con Scholz, strappo di Polonia ed Ungheria. Alla dichiarazione di Granada eh, dai 27 un sì tranne che sui migranti. D'accordo sulla strategia italiana in Tunisia dice la Premier a proposito di Scholz ma sulla strategia complessiva Polonia e Ungheria dicono di no. Diamo uno sguardo rapido se ci arriviamo anche al dorso economico dell'agenzia Ansa di Stamani. Velocissimamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze avvia la selezione dei consulenti per la vendita alla cessione di Monte Paschi Siena. È stato avviato oggi il processo di selezione per l'individuazione dei consulenti finanziario e legale che assisteranno il Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'individuazione delle migliori modalità di vendita o dismissione della partecipazione di controllo del Ministero dell'Economia sul Monte dei Paschi di Siena. Il più grande e straordinario flop della sinistra bancaria e della sinistra partitica PCPD-SPD che la storia ricordi, ma lo ricordano i pochi. Comunque lasciamo... Anche questa notizia andiamo a vedere alcune delle notizie del giorno sui migranti trattenuti, uno su tutti il pezzo dell'agenzia AGI, un altro giudice di Catania ha disposto il rilascio immediato, provvedimento per sei cittadini tunisini adottato dal questore di Ragusa, Il tribunale ordinario di Catania, sempre quello della giudice apostolico, ha condiviso le motivazioni espresse appunto già dalla giudice apostolico. Il giudice non convalida e sono altri sei i provvedimenti di trattenimento disposti dal questore di Ragusa per i quali si sono svolte le convalide presso il tribunale di Catania. Sezione immigrazione. Il giudice è chiamato a pronunciarsi, non è apostolico stavolta, ma Rosario Maria Annibale Cuperi che al termine delle udienze si è riservato. Un pomeriggio di attesa per l'esito che è arrivato dopo le ore 20 di ieri sera. Il giudice ha disposto l'immediato rilascio dei sei cittadini tunisini che hanno richiesto protezione internazionale. La norma attuale prevede il trattenimento presso un centro, in questo caso modica, del richiedente asilo o protezione che provenga da un paese cosiddetto sicuro e la Tunisia è considerata nel novero dei paesi sicuri. Entro 28 giorni è il termine entro il quale il richiedente dovrà sapere se la sua domanda di asilo o protezione può essere o no accettata. Nel caso in cui non volesse essere trattenuto deve versare circa 5.000 euro. Il giudice Yolanda Apostolico qualche giorno fa non aveva convalidato i provvedimenti di trattenimento scatenando polemiche politiche. Nelle motivazioni della decisione il giudice aveva ritenuto che non fossero state rispettate le norme europee e che quelle interne fossero incompatibili col diritto europeo. Trattenere una persona limitandone la libertà personale per esaminarne i documenti sarebbe un provvedimento non proporzionato. Il richiedente asilo non può essere trattenuto solo per esaminare la sua domanda. E anche sul versamento dei 5.000 euro di fideiussione il giudice apostolico si era espressa così. Il fatto che non sia possibile che l'importo possa essere versato da terzi sarebbe incompatibile con un'altra direttiva, la 33 2013 dell'Unione Europea. Su questo aspetto, l'Avvocata Rosa Emanuela Lofaro, che ha assunto le difese di alcuni tunisini colpiti dai provvedimenti, chiede al Governo dei chiarimenti. Intanto, altri sei tunisini sono stati liberati, tra virgolette, nel corpo del provvedimento che non convalida i trattenimenti disposti dal questore di Ragusa per sei tunisini. Il giudice Cupri collega dell'Apostolico riporta che i provvedimenti erano stati presi per non avere consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità. Cioè tu non mi consegni il passaporto, non so chi sei, però non puoi essere trattenuto in non aver, e per non aver prestato la garanzia Fideiusoria, secondo le famose 5.000 euro. Del decreto del Ministero dell'Interno del 14 settembre 2023. Il giudice argomenta dichiarando che, come già affermato da precedenti decisioni di questo tribunale, cioè apostolico, in procedimenti di convalida su cittadini tunisini, la cosiddetta garanzia fideiussoria non è misura alternativa, eccetera. Insomma, in poche parole... Fotocopia della decisione del giudice apostolico un altro giudice di Catania dispone il rilascio di sei migranti sulla questione del giudice apostolico vi segnalo sul giornale l'intervista a Maria Angela Di Stefano il marito è stato arrestato dalla apostolico in galera per essersi difeso sono stata Sotto shock, sono rimasta scioccata, racconta la donna, quando l'ho riconosciuta a manifestare, a battere le mani, anche il terzo video messo da Salvini in rete, la giudice apostolico che batte le mani quando si dice tutti liberi, migranti e compagnia cantante. Insomma, era una partigiana politica, la moglie del gioielliere Guido Gianni, condannato a 12 anni dall'apostolico per avere sparato e ucciso due rapinatori. Ora ho molta paura della magistratura, dice... La donna intervistata sul giornale da Michelle Dessy. Domenica mattina al telefono Maria Angela Di Stefano, suo marito è in carcere. È stato condannato ingiustamente, dice la donna più volte. Suo marito è Guido Gianni, gioielliere di Nicolosi, Catania, condannato l'11 dicembre dell'ormai lontano 2019 con l'accusa di omicidio volontario per avere sparato e ucciso a due dei tre rapinatori. Che il 18 febbraio del 2008, l'hanno messo in galera 11 anni dopo, hanno fatto irruzione nella sua gioielleria aggredendo brutalmente a proprio la moglie Mariangela, che oggi parla con il giornale. Voi direte legittima difesa ma non per i giudici, scrive il giornale, che lo hanno condannato a 12 anni e 4 mesi di carcere. A firmare la sentenza, tra gli altri, il giudice Yolanda Apostolico, la stessa che ha dichiarato illegittimo. Il trattenimento di tre immigrati tunisini nel CPR di Pozzallo, sconfessando così il decreto Cutro. È la stessa giudice che è scesa in piazza per chiedere lo sbarco di immigrati dalla nave di Ciotti e protestare contro il ministro Salvini e i suoi decreti e le sue leggi. Quando ho appreso la notizia ho provato sconforto. Impotenza, dice la moglie di questo signore, il gioielliere Guido Gianni, in galera dal 2019, per 12 anni e 4 mesi di reclusione guardavo le immagini in tv mi sono cadute le braccia sono rimasta scioccata dice la donna sì, scioccata non voglio pensare che quello di mio marito possa essere stato un processo politico spero che non sia stato usato per secondi fini mi fa molta rabbia sicuramente posso dirle che è stato un processo anomalo i rapinatori sono venuti in casa nostra ci hanno fatto del male mio marito è stato condannato per omicidio volontario si rende conto? lui non ha ucciso volontariamente mio marito ha sparato per difesa mi chiedo solo perché non sia stata applicata la scriminante della legittima difesa, è una domanda che mi faccio ogni giorno in quel periodo dice l'intervistatore Michel Desi, il ministro Salvini si schierò al vostro fianco, fece una battaglia in nome della legittima difesa chiedendo l'immunità per suo marito, ha il sospetto che il giudice Yolanda Apostolico possa aver usato suo marito per fini politici, guardi la interrompo subito risponde la donna «Posso essere sincera? Ho paura di dire quello che realmente penso. Ho molta paura. Non vorrei esprimermi. Meglio evitare. Di cosa ho paura? Dei giudici. Non mi sono mai schierata contro la magistratura. Ho paura che mi prendano di mira. Non credo più nella giustizia. Dopo quello che sta emergendo, un giudice dovrebbe essere giusto, imparziale. E invece il giudice che ha condannato mio marito stava in piazza a protestare contro la polizia. Mio marito è in galera». L'ho detto a mio marito, glielo ho comunicato io stessa sabato quando sono andato a trovarlo a Luciardone, il carcere di Palermo anche lui è scioccato, non se lo sarebbe mai immaginato ora spera, cosa? Di tornare a casa anche con gli arresti domiciliari fin quando non verrà fatta piena luce su questa vicenda è una notizia che non può passare inosservata mio marito è in carcere, sta morendo io con lui è dimagrito 50 kg, sta perdendo anche i denti, è un incubo La leghista Susanna Ceccardi si chiede se sia stata una sentenza imparziale, come lei tanti. Mi sembra chiaro, dice la moglie del gioielliere in carcere, che quello che è successo. Sto capendo tante cose e non credevo si potesse arrivare a questo punto. Spero venga rivisto il processo, nonostante la condanna in Cassazione. È stata chiesta la grazia al presidente Mattarella ci sono novità, sì e non buone risponde la donna, ci è stata negata ma non mi arrendo, continuerò a lottare così parla con il giornale la moglie di Guido Gianni, il gioielliere di Nicolosi, condannato nel 19 con l'accusa di omicidio volontario per aver sparato a due dei tre rapinatori che il 18 febbraio del 2008 hanno fatto irruzione nella sua gioielleria e in casa, aggredendo brutalmente la moglie Maria Angela Di Stefano che parla oggi col giornale appunto e a proposito della vicenda della giudice poi andiamo alle prime pagine naturalmente indagine sul dossieraggio di Catania scrive oggi Repubblica e azione disciplinare per il carabiniere che ha fatto i video dell'Apostolico che applaude agli sbarchi e contro la polizia la procura si muove sulle immagini di Apostolico la Lega posta un terzo video e ne chiede le dimissioni lì proprio la giudice applaudiva altro che era lì per fare la la paciera o altre cose di questo tipo Mentre eh, sulla stampa c'è un'intervista alla vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, la giudice napoletana Alessandra Maddalena, un magistrato non va a manifestare, ma dico no a schedature postume. Preoccupante, scavare nel passato di un giudice ogni provvedimento scomodo in questo modo potrebbe essere. Indebolito, dice la vicepresidente ANM mentre sulla stampa c'è anche il sondaggio curato da Alessandra Ghisleri un italiano su due boccia le scelte dei tribunali convincono i nuovi decreti sui migranti del governo l'aumento degli sbarchi per il 57% degli intervistati è un fatto strutturale guadagnano consensi Fratelli d'Italia, 5 Stelle e Renzi un po' meno il PD la Lega invece frana questo è il verbo usato da Alessandra Ghisleri sotto il 10% Le immagini emotive degli arrivi scuotono l'opinione pubblica, italiani divisi sul no del Tribunale di Catania al decreto Piantedosi. Ci sono le intenzioni di voto, quelle le abbiamo più o meno viste, poi l'aumento degli sbarchi a suo parere è un fatto naturale, strutturale epocale legato a fattori storici, sociali e politici dell'Africa e delle altre zone dei migranti, 57%. Insomma è un fatto naturale, strutturale epocale, c'è poco da fare per il 57% degli italiani. Il nuovo decreto migranti, condivido o non condivido. Bla bla bla. Mentre a proposito di giudici, ci sono giudici come l'Apostolico, come quell'altro che decidono che i migranti devono essere tutelati ed è tutto un filone. Ci sono giudici che si occupano anche di rivedere casi che sembrano granitici per l'opinione pubblica disattenta e che non conosce. Parlo del procuratore, del sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfuser, se ne occupa. Ed è un encomio per lui Edoardo Montolli in maniera strenua e chiedendo sostanzialmente un atto di civiltà come chiede chiunque abbia letto quelle carte di quel processo. Ci sono due innocenti in galera, si chiamano Olindo Romano e Rosa Bazzi, punto. Chi sia il colpevole andrà appurato, però... Il giudice, il sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfus, era fatto lo stesso ragionamento, si è documentato prima, ha letto le carte, ecco perché ho chiesto la revisione, lo dice ad Alessandro Gaeta su TV7 del Tg1. Sono 7 minuti e 48 secondi che Edoardo Montolli ripropone su fronte del blog.it. Anzi, fate una bella cosa: su fronte del blog YouTube, la pagina YouTube di fronte del blog, ci si può iscrivere naturalmente, ma ci si può anche abbonare. Ci si può abbonare sostenendo questa attività preziosa di colleghi limpidi, puliti come Edoardo Montolli fatelo fatelo anche come regalo per qualcuno, fronte del blog lo trovate anche su YouTube e in alto, in alto a destra potete iscrivervi al canale naturalmente e poi abbonarvi e ci sono tanti audio, tanti documenti, tante cose che servono per farsi un'opinione allora un giudice così non ne parla nessuno, il sostituto procuratore Tarfusser Vediamo di mandarne un pezzettino del servizio, sono 7 minuti e 48 secondi di Alessandro Gaeta per TV7, per il Tg1. ci ah,
0: dice qualcosa? Ma... Signora, un... per piacere signora Ci dice qualcosa?
2: Non siamo niente. Non siete indagati? Non ci chiediamo niente. Non siamo
0: niente, per favore. Perché me parlano di voi? delle persone strane.
3: Questa è la casa del presunto assassino, lassù c'è invece la finestra dell'appartamento dove quattro persone sono state massacrate.
1: Allora il pezzo lo trovate su TV7, sul sito di TV7 e anche su fronte del blog di ehm, Edoardo Montolli, abbonatevi su Youtube a fronte del blog, è una cosa utile anche per lui naturalmente e per sostenere un'attività giornalistica limpida, pulita e coraggiosa. Per quanto concerne invece eh, i fatti di Israele, a Berlino è dovuta intervenire la polizia, in particolare in Sonnenallee, che è una lunga strada che collega Neukölln, quartiere ad alta densità islamica, con Treptow, Treptow Park, comunque una strada di 5 km, lungo la quale ci sono stati anche diversi arresti, arresti di... Arabi, palestinesi, arabi insomma in generale, che festeggiavano per l'aggressione a Israele.
2: Punto spricht la polizia. Ich wende mich zum dritten und
3: letzten Mal an die hier vor Ort
1: è successo a Berlino è successo in altre capitali del del mondo è successo a Rotterdam in Olanda un saggio lo vediamo qui dove con bandiere palestinesi si scende per strada a festeggiare l'aggressione contro Israele è successo in Germania naturalmente è successo in Australia è successo in molte città Dell'Europa e del Nord America, se vi fate un giro su Twitter, in particolare sul, sito, sul profilo Visegrad 24, ne troverete diversi saggi: Manchester in Gran Bretagna e via dicendo, Belfast in Irlanda e molte, moltissime le manifestazioni di supporto all'aggressione contro Israele, con la quale apre anche il Corriere della Sera, oltre 700 morti. 130 ostaggi denuncia Hamas, massacro al rave dei ragazzi nel deserto, scrive ancora il Corriere della Sera. Massacro al rave party, scrive l'agenzia ANSA, poco dopo l'alba. Musica elettronica che martella il deserto, centinaia di ragazze e ragazzi israeliani ballano scatenati felici ignari del destino terribile che li attende la morte per almeno 260 di loro chi sta facendo l'ennesimo video in una notte di festa al rave party per celebrare la natura nella festa ebraica del Sukkot punta l'obiettivo verso l'orizzonte e minacciosi si stagliano in cielo i parapendii guidati dai miliziani di Hamas armati fino ai denti, passano pochi minuti e alle sei e mezzo del mattino si scatena l'inferno, racconta ieri in tarda serata l'agenzia ANSA. L'inferno è questo. Prima le sirene antiaeree, poi le esplosioni dei razzi e sulla spianata della festa arrivano decine di uomini armati a bordo di moto, furgoni e blindati. C'è chi afferma di aver visto almeno 50 miliziani. Nessuno dei ragazzi israeliani fa in tempo a capire. Sembra una tragica riedizione del massacro del Bataclan, lo ricorderete, a Parigi. Partono colpi a raffica ovunque. Si scatena la fuga di massa verso le auto. I terroristi islamici non, non lasciano scampo a nessuno. Sparano contro chiunque, senza pietà. È il massacro del Nova Music Festival, il Tribe of Nova. Evento di musica elettronica genere trans. Mega festa con tre palchi, decine di DJ in cartellone. Uno spazio camping, uno per la ristorazione, a due passi dal confine con la striscia, preso di mira da Hamas. Ho visto almeno 200 cadaveri sul posto, si tratta di almeno 260 ragazzi ammazzati. Lo ha raccontato un, med- un paramedico israeliano, Yaniv, miracolosamente sopravvissuto alla strage. «È stato un massacro», ha detto, «l'uomo e non ho mai visto nulla di simile» in vita mia, un agguato le squadre di terroristi ci aspettavano davanti alle uscite d'emergenza altri falciavano chi correva verso il parcheggio e chi si era nascosto nei bagni mentre sparavano a tutti e a tutto, dice questo sopravvissuto mi sono nascosto tra gli alberi dopo tre ore mi sono spostato finché non ho incontrato i nostri agenti che mi hanno portato di nuovo lì perché avevano bisogno di un medico tutti i miei amici uccisi e sono stato io a doverne constatare la morte Un'altra sopravvissuta, Esther, è riuscita ad arrivare in colume alla propria auto ma una volta partita nel caos è stata tamponata e saltata a bordo di un'altra macchina guidata da un ragazzo un istante e il giovane alla guida si accascia colpito a morte da un proiettile Esther si finge morta accanto al cadavere del suo salvatore per ore fino all'arrivo dei soldati Ortel invece ha strisciato in un aranceto con le pallottole che mi fischiavano sopra la testa, racconta mentre un ragazzo ha continuato a correre senza sosta gli alberi erano pochi, ci davano la caccia uno per uno tra i rovi. C'erano morti ovunque. Bilanci ufficiali ancora non ci sono, scrive l'agenzia Ansa ieri in tarda sera. Al party c'erano almeno 3.000 persone, quindi è incerto il numero dei morti, dei feriti, di quelli presi in ostaggio. Tra costoro Noah, ragazza sequestrata e portata via in motocicletta. O Shani, giovane tedesca sparita al rave, poi mostrata dai miliziani di Hamas... A bordo di un pick up come un trofeo, incosciente, seminuda. Allahu Akbar, là è grande! gridano dalla folla, mentre uno le solleva la testa prendendole per una ciocca dei capelli. Lei, la cui unica colpa è stata quella di andare a ballare. Condividiamo il dolore delle persone scomparse e uccise, hanno scritto sui social gli organizzatori di Tribe Nova stiamo facendo del nostro meglio per aiutare le forze di sicurezza mantenendo un contatto costante siamo nella zona prendendo parte alle ricerche per localizzare i dispersi in serata un portavoce dell'organizzazione rabbinica Zaka preposta al recupero di cadaveri nelle aree teatro di attentati ha detto che sono stati trovati finora 260 corpi ma le ricerche non sono concluse sui social conclude l'agenzia ANSA, è un diluvio di appelli di foto di ragazze e ragazzi che ancora mancano all'appello e che familiari e amici sperano di poter ritrovare, magari non in quel mare di orrore, scrive. L'agenzia ANSA, e eh, con, torniamo con questo alla prima pagina del Corriere della Sera, Catania, nuova sentenza, rilasciati i sei migranti, gli insulti sessisti, Meloni puttana, al corteo della CGL. Giornata mondiale del docente, l'ultimo banco di Alessandro D'Avenia il 5 ottobre. Ma lasciamo il Corriere della Sera. Andiamo a vedere anche il fatto quotidiano di oggi, l'apertura è sulla strage degli innocenti ad opera di Hamas, mentre Israele processa Netanyahu. 1200 morti, gli ostaggi indifesi, i ragazzi sterminati al rave, quel che abbiamo appena letto dall'agenzia ANSA la stampa contro il premier per quanto concerne invece le vicende italiche mentre aumentano i magistrati all'agonia sui social delle destre un altro giudice a Catania boccia il decreto cutro perché illegittimo scoveranno un video pure su di lui si domanda il fatto nella frase sopra la testata il presidente del senato la russa contro Ranucci report querela preventiva a tutti per non dare risposte e poi Giuseppe Conte, 5 Stelle, il campo largo mi fa venire l'orticaria, attacco a Brunetta Cnell sul salario minimo, il leader dei 5 Stelle raccoglie le le firme, più che il campo largo è meglio il campo giusto, dice Giuseppe Conte, il fatto economico, l'eolico non decolla più, la colpa è dell'inflazione e poi c'è un'intervista sulla attualità globale di tutto il mondo a Marisa Laurito, guerre, scosse, stupri, ci domina La grande paura, dice l'attrice partenopea. Con ciò lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere il giornale di Alessandro Sallusti. Il giornale apre con il titolo di Oriana Fallaci, di uno dei libri di Oriana Fallaci, la lezione di Oriana Fallaci. La rabbia e l'orgoglio. Lo Stato di Israele reagisce al suo 11 settembre. Ma in Italia e in Europa c'è chi sta con i terroristi Fiamma Nierenstein che avete sentito qui anche colloquiare con Pier Vittorio Scimia l'altro giorno su Radio Libertà si occupa degli errori dell'Unione Europea, basta con l'utopia pacifista e con i soldi a Gaza non è vero che quello che è accaduto sabato in Israele è nuovo la storia di Israele è piena di eventi spaventosi, rimossi sviliti, ignorati da chi dovrebbe tenerne conto La cultura della pace, scrive Nierenstein, del progresso, dell'apertura, della mano tesa non funziona. Questo insegnamento è una luce rossa per il mondo occidentale, pacifista da una parte, spaventato dall'altra, spesso inutilmente opportunista. Basta con l'utopia pacifista e i soldi agli aggressori, è il momento di difendersi. La cultura del dialogo e della mano tesa verso i palestinesi non può funzionare dinanzi alla pioggia di missili e di violenze, scrive Nierenstein. Reazione militare. Adesso che vengono bombardate le strutture nascoste dei terroristi, nessuno chieda di fermarsi. Sempre in primo piano sul giornale, l'analisi di Edward Ludwak, legittima la risposta e poi un nuovo approccio, scrive l'analista statunitense. A proposito dei buchi degli 007 israeliani. Negli ultimi mesi Hamas aveva rifiutato di unirsi alla più piccola jihad islamica nel lanciare razzi contro Israele. Perciò sembrava che alla fine i suoi leader avessero deciso di dare priorità al benessere dei loro cittadini a Gaza, scrive Edward Lutwack rispetto agli inutili attacchi missilistici. Israele ha ricambiato il cessate il fuoco di Hamas consentendo a migliaia di abitanti di Gaza di lavorare in Israele, prima 17, poi 20.000, con il potenziale per molti altri. I loro guadagni stavano cambiando la vita di più di 100.000 membri delle famiglie, con la possibilità di fare di più. Ciò che stava accadendo sul campo sembrava aprire una strada verso la tranquillità per Israele e la prosperità per Gaza. Evidentemente un'illusione. Hamas, come lo l'OLP di Arafat, è disposto a tutto per la Palestina, niente per i palestinesi. Questo errore di valutazione politica potrebbe aver giocato un ruolo di fondo nell'abbassamento della guardia di Israele. Ma non è una scusa per il massiccio fallimento dell'intelligence che ha permesso ad Hamas di portare a termine la sua offensiva a sorpresa. E in effetti non è nemmeno rilevante perché il controllo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dell'azione del nemico per individuare indicatori di minaccia non dovrebbe essere spento mai. Bisognerà aspettare anni per scoprire cosa è successo, scrive Lutwak, C'è un solo modo in cui Hamas ha potuto agire con sorpresa, fornendo informazioni preziose, anzi utilizzabili, a individui che erano fonti dell'intelligence israeliana, anche se ciò ha consentito agli israeliani di distruggere i razzi prima che potessero essere lanciati contro di loro. I razzi distrutti appartenevano alla jihad islamica, principale concorrente di Hamas e per di più di orientamento sciita, l'Iran è il finanziatore. Hamas stessa non ha pagato alcun prezzo per riempire l'orizzonte dello spionaggio al di sotto del quale erano pianificati gli attacchi di sabato esistono tecniche che possono essere scoperte che possono scoprire agenti doppio giochisti ma nessun trucco permette di distinguere gli agenti che riferiscono ciò che realmente sanno in report abbastanza buoni da tenere tutti troppo occupati per cercare ciò che non sanno insomma c'erano stati i buchi degli 007 in questa storia Alessandro Sallusti Commenta in prima pagina sul giornale l'importanza delle soluzioni più semplici e la lezione della storia. Andrea Malaguti, neodirettore della stampa, ci ha onorato di una caustica citazione nel suo articolo di fondo. Confesso, ha scritto, sono fanatico della complessità, non credo alle formule semplici tipo «Paghiamo la Tunisia e chiudiamola qui». Titolo sull'immigrazione letto oggi. Superati gli otto anni uno capisce che non funziona così. Essendo io l'autore di quel titolo, scrive Sallusti, ricordo al collega che Angela Merkel ne aveva 62 di anni quando in pochi giorni bloccò l'invasione della Germania regalando 7 miliardi a Erdogan perché si tenesse lui gli immigrati che volevano risalire la rotta balcanica. A centro pagina poi eh, segnaliamo, dopo la piccola pausa, un'altra questione posta in rilievo da Stefano Zurlo dopo la sentenza uccise una tabaccaia, migrante killer liberato da un giudice dal CPR. E allora cosa racconta pagina 1 e pagina 14 del giornale Stefano Zurlo? Storia del killer liberato dal giudice. L'assassino della tabaccaia di Foggia era nel CPR di Macomer in Sardegna ma è tornato a delinquere. Se fosse rimasto nella struttura lo Stato lo avrebbe certamente rimpatriato verso il Marocco. Redouan Mosli, 43 anni. Autore del brutale omicidio della tabaccaia di Foggia, Francesca Marasco, il 28 agosto, le ha portato via 75 euro e l'ha uccisa a coltellate. I primi di settembre viene catturato a Napoli. Il giornale è in grado di aggiungere un dettaglio alla biografia di questo marocchino irregolare, espulso come tanti migranti senza permesso di soggiorno, ma rimasto sul territorio nazionale fino alla terribile e mortale rapina. A Mosley, a un certo punto delle sue peregrinazioni, Mosley viene rinchiuso in un CPR, Centro Permanenza Rimpatrio di Macomer in Sardegna, per via del suo curriculum criminale, una condanna per rapina. Ma il giudice di pace non ha convalidato il provvedimento. Era il 26 novembre del 2020, quasi tre anni fa, racconta il giornale. Poi questo ha ammazzato, infine la tabaccaia a Foggia ben dopo. E ancora Catania, un'altra toga schierata, fuori altri clandestini, il terzo video della signora Apostolico, la dottoressa Apostolico, un magistrato insulta il ministro Musumeci, scrive il giornale, il giorno, il quotidiano nazionale. Mette in primo piano una grande foto, massacro e ricatto. Il drammatico frame di un video in cui la giovane israeliana Noah Argamani viene presa in ostaggio dai terroristi di Hamas durante il rave nel deserto di cui abbiamo parlato prima. 260 morti almeno in un rave party nel deserto, soprattutto giovani. Antonio Tajani, ministro degli esteri chiederò all'Egitto di mediare dice Tajani messo in primo piano sul quotidiano nazionale dal mattino di Napoli invece oltre a Israele in guerra punta su Gaza c'è anche il piano di fuga per il terremoto dal Maradona superata la prova, esercitazione per far fronte a una scossa record il test prima della gara di ieri, mobilitati gli steward dello stadio, il silenzio innaturale dello stadio Maradona prima dell'ordine di evacuazione, dato via radio e poi con altoparlante, una prova ieri, poche ore prima di Napoli-Fiorentina. Il Napoli ha voluto perfezionare il piano di fuga dagli spalti in caso di scossa di terremoto in corso di gara, mobilitati gli steward, superato lo stress test, così sul quotidiano napoletano. Il quotidiano romano il tempo mette in apertura invece il rischio di guerra globale dopo il conflitto in Medio Oriente, replica di Israele ad Hamas, pronta l'offensiva via terra, le portaerei degli Stati Uniti si avvicinano, il mondo condanna l'attacco, Teherane non solo, fa festa, molti stranieri civili in ostaggio. Nelli Feroci, l'ex ambasciatore, dice regia dell'Iran, nella capitale ghetto blindato, comunità ebraica. Sotto shock, scrive il quotidiano romano. Adesso diamo uno sguardo anche a Repubblica. L'apertura è sul dramma degli ostaggi, giovani, anziani, bambini, il ricatto di Hamas sulle vite dei civili rastrellati nel sabato di terrore. I morti sono tra 700 e 750 i dispersi, scontri con al confine con Libano, bombe sulla striscia con 400 vittime e le foto di alcuni degli ostaggi israeliani in prima pagina. Su Repubblica di Stamani, da Repubblica alla stampa di Torino, massacro in Israele, il titolo d'apertura. Di spalla però c'è appunto un italiano su due che boccia i magistrati sulla questione del rilascio di migranti e sempre dal primo piano della stampa di oggi l'appoggio di Biden con armi e portaerei. Guardiamo anche la prima pagina della verità, il nuovo Olocausto è il titolo a tutta pagina a caratteri di scatola Israele sotto assedio almeno 700 i morti gli Stati Uniti in campo Hamas massacra civili, donne e bambini decine di ragazzi trucidati presi in ostaggio molto cruda la foto di prima pagina della verità sono usati come armi di ricatto e scudi umani gli israeliani e le israeliane presi in ostaggio prosegue l'incursione nel paese mentre parte l'attacco contro Gaza è caccia all'ebreo, due turisti ammazzati in Egitto, rischi di allargamento del conflitto, il ruolo di Iran e Qatar, resistenza palestinese, ora basta ambiguità. Perché avete titolato sugli amici della sinistra che distruggono Israele? Me lo ha chiesto ieri in diretta Luigi Santarelli, conduttore di RTL, la radio dei Very Normal People. La risposta è nei fatti. Il terrorismo islamico sta provando a cancellare dalla faccia della terra l'unica democrazia del Medio Oriente e per anni la sinistra è andata a braccetto con qualsiasi causa fosse. Contro il governo di Gerusalemme. Non c'è solo D'Alema che da ministro degli esteri si accompagnava coi dirigenti del movimento terroristico Hezbollah da sempre nemico di Israele, e che proprio ieri ha ripreso a bombardare le postazioni nei pressi di Sheba Farma, al confine libanese-siriano, sulle alture del Golan. Ci sono anche tanti capi, capetti di gruppuscoli rossi, giornalisti, intellettuali di testate progressiste, cantanti, rettori in cerca di visibilità che hanno strizzato l'occhio alla causa. Palestinese, non solo D'Alema, ma anche per esempio Frato Fratoianni Boldrini, le foto della verità, pagina 3. Troppi flirt a sinistra con i palestinesi, ora basta ambiguità. Da D'Alema a Boldrini ad Ampi, Amnesty International, fra i progressisti, Giade di Moda, adesso dovranno... Scegliere, scrive il direttore. A centropagina l'incredibile difesa del professor Galli, neopensionato e virologo star dei periodi della Covid. Io a giudizio, il sistema è malato, lo racconta Francesco Borgonovo. Pubblici ministeri pro-migranti, i video sono tre, scrive Carlo Cambi, cori della CGL con insulti. A Giorgia Meloni, a pagina 11, il servizio di Carlo Cambi, terzo video lo ha reso pubblico la Lega Salvini la toga in piazza che batte le mani, cade l'ultimo alibi, in un nuovo filmato si vede Yolanda Apostolico che partecipa ritmando i cori battendo le mani alla protesta contro Salvini, sul caso di Ciotti altra clip è imbarazzo per Landini, al corteo CGL i suoi cantano insulti sessisti verso Giorgia Meloni scrive Cambi e sempre dalla prima pagina della verità di oggi l'uomo un gradino sotto Dio ha salito l'ultimo il banchiere Pierfrancesco Pacini Battaglia è morto fu protagonista di Mani Pulite vediamo anche l'apertura di Libero il quotidiano diretto da Mario Secchi e Daniele Capezzone basta dare soldi alle belve di Gaza appello della comunità ebraica italiana il governo tagli tutti i rapporti la Germania chiede lo stop ai fondi silenzio dei gruppi musulmani sulla strage Per difendersi dal terrore bisogna attaccare, scrive Mario Secchi. Aggiunge Daniele Capezzone, sui deliri di Giuseppe Conte, 5 Stelle e soci chiedono di trattare con chi uccide i bambini. Rappimenti e stupri, eh, osserva ancora Carlo Nicolato, sempre dalla prima pagina di Libero. La causa palestinese ora è smascherata. E Trump avrebbe evitato questo caos, secondo Antonio Socci. Infine il caso della giudice apostolico e di un altro suo collega che libera altri sei stranieri. Il terzo video della giudice apostolico, stavolta fa cori antifascisti. Con ciò c'è da chiud- chiudere la prima pagina l'intervista di Oara Borselli ad Adriano Galiani. Corro a Monza per dire ancora sì a Berlusconi per il seggio per il seggio lasciato vacante da Silvio Berlusconi. Facciamo il tempo a vedere anche la prima pagina del quotidiano di Confindustria, Il solo 24 ore del lunedì. Oltre a Israele c'è il tema della criminalità, più furti e più rapine in strada. A Roma i delitti sono cresciuti dell'8%, a Milano gli illeciti sono in aumento, non si tratta solo di omicidi ma di criminalità da strada che non è meno rognosa, fastidiosa, pesante e drammatica della criminalità che fa più notizia tornano a crescere furti e rapine sono i dati che emergono dalle statistiche sulla criminalità aggiornate al primo semestre del 2023 e poi l'inflazione per gli italiani è il doppio del dato Istat secondo i sondaggi rincari maggiori per alimentari, casa e trasporti scrive il sole 24 ore mentre dalle prime pagine passiamo ad alcuni degli articoli di oggi vi segnalo sul Corriere della Sera pagina 6 un ritratto del leader di Hamas a Gaza dal 2017 Yahia Sinwar è stato 20 anni in cella in Israele è stato rilasciato nel 2011 in cambio del soldato israeliano Gilad Shalit Sinwar è il puro che parla ebraico ha in mano il destino dei prigionieri di coloro che sono stati presi in ostaggio fu tra i detenuti liberati in cambio del soldato Shalit è lui che ha ottenuto il via libera ai foraggiamenti dal Qatar scrive sul Corriere della Sera Davide Frattini ci sono voluti cinque anni perché Gilad Shalit potesse rimettere a fuoco il mondo attorno a sé i volti dei carcerieri di Hamas per sempre ombre scolorite che avevano rifiutato la richiesta umanitaria della Croce Rossa cioè un paio di occhiali perché il soldato israeliano era fortemente miope aveva perso gli occhiali durante l'attacco alle spalle di Gaza e il suo rapimento il giovane caporale israeliano fu liberato nel 2011 Benjamin Netanyahu, già premier, aveva accettato di rilasciare ben 1026 detenuti palestinesi e tra loro Yahya Sinwar, il capo del gruppo fondamentalista che oggi, ironia della sorte, tragica, macabra, stringe tra le mani il destino degli ostaggi rapiti sabato mattina dai terroristi islamici. In cella Yahya Sinwar aveva passato un ventennio, condannato a quattro ergastoli anche per aver ucciso quelli che considerava collaborazionisti, accusati di aver passato informazioni a Israele. Un ruolo di guardiano della purezza ideologica... È stato lui a fondare negli anni Ottanta la polizia politica dentro Hamas e guardiano dei costumi. Nelle sparse apparizioni pubbliche, da quando sei anni fa è stato eletto boss supremo dentro la striscia di Gaza, dopo due settimane di conclave segreto, nelle sparse apparizioni pubbliche non ha mai ostentato il lusso che circonda i proclami degli altri leader, che sono tutti ben piazzati nei salotti del Qatar Qatar Gate davano soldi alle istituzioni europee, quelli del Qatar, oltre che tenere su sta banda qua, di Hamas, in mezzo ai 365 km quadrati, di cui Hamas ha tolto il controllo all'autorità palestinese con un golpe nel lontano 2007, Yahia Sinwar ci è nato 62 anni fa. Vicino di casa, compagno di giochi era Mohammed Dalan, che sarebbe diventato un avversario nella lotta tra le fazioni palestinesi. Yahya Sinwar con Hamas, Mohammed Dalan con il Fatah creato da Yasser Arafat, Mohammed Dalan che da direttore della sicurezza preventiva a Gaza taglia in segno di disprezzo le barbe devote degli islamisti, Yahya Sinwar che non ammette oppositori all'interno del suo regno l'ebraico imparato nelle carceri israeliane gli ha permesso di scrivere una lettera a Netanyahu e ha detto che gli dà un vantaggio nell'interpretare le strategie dei generali gli analisti dall'altra parte della barriera avevano annotato le sue aperture minime qualcuno aveva sostenuto che fosse un pragmatico si fosse convinto dell'impossibilità di abbattere Israele o almeno non in una sola battaglia non è così, è il puro è colui che ha in mano il destino dei prigionieri il capo di Hamas a Gaza dal 2017 che fu appunto liberato in cambio del soldato israeliano Shalit insieme ad altri 1025. Per quanto concerne poi la questione invece del decreto che ha liberato altri sei tunisini l'abbiamo già visto prima sul Corriere della Sera Saranno le motivazioni analizzate dal Corriere, le motivazioni degli altri sei tunisini liberati, oltre al caso apostolico c'è il caso di di quest'altro giudice, il giudice Rosario Cupri, eh, giudice di Catania, che non ha convalidato come già la dottoressa apostolico il fermo di alcuni tunisini nel CPR di Pozzallo, Le motivazioni ricalcano totalmente il ragionamento seguito dalla collega apostolico. La stroncatura del decreto cutro è totale. Tornando invece alla questione di eh, Israele, vi segnalo sul sito della comunità ebraica milanese, ovvero eh, mosaico-cem.it, un un articolo di Francesco Paolo Labionda sulla lunga mano dell'Iran dietro l'attacco di Hamas a Israele dietro l'attacco terroristico o guerra su vasta scala che Hamas ha ha messo in atto contro Israele a partire dall'alba del 7 ottobre c'è la mano dell'Iran il regime iraniano irriducibilmente ostile allo Stato ebraico è da anni il maggior finanziatore e sostenitore di Hamas il movimento islamista palestinese il sospetto oggi è che l'operazione che sta insanguinando lo Stato ebraico sia stata esplicitamente voluta e diretta dagli Ayatollah su questa questione si sofferma anche Federico Punzi su Atlantico Quotidiano smascherata la bugia del team Biden ecco le prove l'Iran ha aiutato Hamas il Wall Street Journal smentisce il ministro degli esteri e il segretario di Stato statunitense Blinken e rivela la bancarotta morale del team Biden, attacco pianificato da settimane da Iran Hamas e Hezbollah. Su Asia News c'è un parroco italiano di Gaza che dice «ma lo sapevamo, c'era nell'aria qualcosa, quindi è molto strano che Israele non si sia accorta, o comunque c'è una defiance enorme che Israele non si sia accorta di quanto andava maturando». Qui lo sapevamo, dice il parroco di Gaza citato su asianews.it, lo trovate in home page. Tornando invece al pezzo di Federico Punzi su Atlantico Quotidiano, nicolaporro.it, uno scoop del Wall Street Journal ha piallato l'ennesima, ma non sarà l'ultima, bugia. Rivelando la bancarotta morale dell'amministrazione Biden che sta facendo di tutto per nascondere dietro una falsa narrazione le sue perverse politiche che hanno seminato il caos, soprattutto in Medio Oriente, incoraggiando i nemici dell'America e allontanando gli alleati storici. Ma lo spin, la narrazione, stavolta è debole. Le prove della regia iraniana dietro l'attacco di Hamas a Israele sono ovunque. Ma con non raro sprezzo del ridicolo, ancora ieri il segretario di Stato Blinken affermava di non avere prove che l'Iran sia dietro l'attacco. Non abbiamo nulla, ha detto Blinken, che ci dimostri che l'Iran sia stato direttamente coinvolto in questo attacco, ma è qualcosa che stiamo esaminando con molta attenzione. Ma l'Iran, certamente ha detto Blinken, ha una lunga relazione con Hamas, un lungo sostegno. Il messaggio, commenta Punzi, che verrà recepito in Iran da simile dichiarazione, è che Washington non intende ritenere il regime iraniano responsabile. L'intenzione certa è che, negando l'evidenza, Blinken cerca di mettere al riparo l'amministrazione dalle critiche per la sua politica di pacificazione con l'Iran, un depistaggio tipo Benghazi. Se Washington accusasse direttamente l'Iran per l'attacco, metterebbe sotto accusa se stessa. E per l'amministrazione Biden non si tratta più solo di un attacco contro Israele, ma della perdita di vite americane come a Benghazi. Peccato che le prove che Blinken sosteneva di non avere le aveva mostrate il Wall Street Journal. L'Iran ha aiutato a pianificare l'attacco contro Israele in diverse settimane e dato luce verde per l'attacco lunedì scorso in un vertice a Beirut, scrive il Wall Street Journal citando come fonti esponenti di alto livello di Hamas e di Hezbollah, Gli ufficiali delle guardie della rivoluzione islamica iraniana avevano lavorato con Hamas da agosto per ideare incursioni aeree, terrestri e marittime. I dettagli dell'operazione sono stati perfezionati durante diversi incontri. A Beirut, a cui hanno partecipato ufficiali delle guardie della rivoluzione islamica iraniana e rappresentanti di quattro gruppi militari sostenuti dall'Iran il che fa pensare che non sia finita, che altri gruppi, osserva Punzi, debbano ancora entrare in azione, secondo piani e tempi dettati dall'Iran. Lo stesso Wall Street Journal riporta le parole di Blinken, per cui il governo degli Stati Uniti non ha prove, ma aggiunge che un funzionario europeo, e un consigliere del governo siriano, hanno fornito la stessa versione del coinvolgimento dell'Iran nel periodo precedente all'attacco. C'è anche il Qatar in primo piano e di questo si occupa il quotidiano nazionale Giorno Nazione Resto del Carlino con un'intervista di Marcella Cocchi a Eli Carmon politologo esperto di controterrorismo che insegna all'università di Reichman analista israeliano dal terrorismo alla guerra il Qatar finanzia Hamas un errore permetterlo il conflitto si allargherà. Parla dalla città di Erzlia, a nord di Tel Aviv, ma il mare non riesce ad avere un effetto calmante. Anche lì, lontano da Gaza, sta aumentando la paura. Il ministro della difesa, Joav Gallant, ha appena detto che occorre prepararsi all'evacuazione. Si stanno distribuendo in massa armi alla popolazione. Il professor Eli Carmon inizia dall'ansia che abbiamo soprattutto riguardo ad Isbolladice Carmon al quotidiano nazionale. Temiamo che entri in gioco perché la potenza della milizia antisionista del Libano, controllata dall'Iran, ha una capacità missilistica, Isbollah, enorme e di grande precisione e anche le forze di terra sono molto più temibili di Hamas, quelle di Hezbollah che è la milizia che sta in Libano controllata dall'Iran. Eli Carmon è un politologo appunto esperto di controterrorismo noto a livello internazionale prima ancora delle sue analisi però in queste ore da lui vogliamo sapere come si vive con la guerra in casa viviamo in una situazione drammatica dice il professor Carmon abbiamo paura ma c'è anche tanta rabbia. Per come Israele si è fatto cogliere, impreparato da un assalto terroristico mai visto prima. È un grande problema, dice Carmon. C'è stata sicuramente una falla clamorosa dal punto di vista strategico. E ancora non si capisce come l'intelligence abbia potuto subire questa operazione. Ma parlavo anche di rabbia contro la gestione di Netanyahu il quale ha voluto indebolire l'autorità palestinese consentendo invece che la milizia armata di Hamas fosse finanziata dal Qatar, ossia un paese che è sempre stato supporter dei terroristi come i jihadisti, come i talebani. Il nostro governo ha preferito tener buono Hamas con 30 milioni di dollari ogni mese, consentendo così che si armasse alla perfezione. Perché? per ottenere una situazione di relativa tranquillità nel sud e allo stesso tempo far avanzare le colonie nella Cisgiordania, ottenendo così più legittimazione alla propria politica di estrema destra che si fonda anche sull'idea di espansione dello Stato unico. Il sogno dei due Stati è fallito, conflitto dopo conflitto. Netanyahu è primo ministro quasi ininterrottamente da 12 anni. Nel 2014, durante il cessate il fuoco, mediato dall'Egitto, L'intenzione era quella di riportare l'autorità palestinese al controllo della striscia di Gaza, ma Israele non lo ha accettato e ora eccoci qua, alle prese con il peggio, cioè con Hamas. Insomma, dice il professor Carmon, Netanyahu ha voluto indebolire l'autorità palestinese e ha voluto invece rafforzare Hamas e questo è il pessimo risultato. Cosa si sa di Mohammed Deif, il capo di Hamas? Un nuovo bin Laden... No, 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 risponde il professor Carmon. Lui è il capo militare jihadista di Hamas da vent'anni. È stato ferito due o tre volte e è riuscito a scappare. È un invalido. Non si sa quale sia la sua situazione. Non appare più. Ma è considerato cervello militare di Hamas. Il capo vero e proprio di Hamas, ed è il soggetto di cui parlavamo prima, dal servizio del Corriere Yahya Sinwar, è a Gaza ed è stato in prigione da più di vent'anni. È stato liberato in cambio appunto del soldato del caporale J'alit liberato con 1026 palestinesi liberati in cambio. L'Iran ha sempre detto di voler distruggere Israele, circa la paura che l'Iran si saldi alla Russia in una nuova guerra contro Israele e l'Occidente. L'Iran, osserva il professore Eli Carmon, ha sempre detto di voler distruggere Israele. La grande questione è se l'Iran deciderà di usare Hezbollah, avviando una guerra a tre o quattro fronti. Ma non sappiamo ancora se tutti questi attori sono pronti a farlo, anche perché il presidente americano Biden ha messo in guardia da ogni intervento esterno. Quanto al rischio delle armi atomiche iraniane. Di nuovo, osserva Carmon, a causa della politica di Netanyahu e del presidente Trump, l'Iran oggi può decidere di produrre l'arma nucleare. Da qui a utilizzarla c'è una grande differenza, ma la parabola nucleare dà un grande potere a Teheran. E infatti anche da questo problema ha avuto origine la decisione dell'Arabia Saudita di normalizzare i rapporti con Israele e di chiedere agli Stati Uniti la possibilità di sviluppare un progetto nucleare saudita Un'ultima mossa che ha portato l'Iran a sabotare a tutti i costi gli accordi tra Tel Aviv e Riyadh attraverso il sostegno a Hamas. Che tipo di controffensiva può fare Israele? Oggi non abbiamo scelta, conclude Carmon. Bisogna distruggere le capacità militari di Hamas, non la sua rappresentanza religiosa o politica, ma quella militare. Questa decisione del governo la sostengo in pieno. Terza guerra mondiale? Non credo, conclude Carmon, però potrebbe diventare una guerra regionale. Israele contro Iran, Isbollah e Siria. Anche da combattere nel territorio iraniano, nel nostro tentativo di distruggere le infrastrutture belliche iraniane. E quello, se non è una guerra mondiale, insomma, ci si avvicina molto. Su Mohamed Deif... Chi terrorizza Israele con i soldi dell'Iran si sofferma Marco Orioles su Start Magazine, startmag.it. Mohamed Deif è il comandante militare supremo delle brigate Isaddin al qassam il braccio militare di Hamas. La più spietata organizzazione terroristica attiva a Gaza. Il capo politico è Yahya Sinwar, il capo militare Mohamed Deif. Ieri il mondo ha assistito, ieri cioè il 7 di ottobre, al, in diretta social al terrore per le strade di Israele, vilmente attaccata in un giorno di festa. Immagini strazianti di villaggi colpiti da missili, neanche il sistema di difesa Iron Dome è riuscito a intercettarli, famiglie intere massacrate, civili di tutte le età sequestrati, malmenati, il bilancio pesantissimo. Mohamed Deif è il comandante dell'ala militare di Hamas. Deif è il comandante supremo delle brigate Iza ad al qassam braccio militare di Hamas, Armata e finanziata dalla Repubblica Islamica. È uno degli uomini più ricercati al mondo che è sopravvissuto a svariati tentativi di assassinio da parte delle forze israeliane. Intanto, sempre su Start Magazine, vi segnalo un altro articolo dedicato a Hamas che bombarda anche gli accordi fra Israele e Arabia Saudita fini ed effetti geopolitici dell'azione terroristica di Hamas contro Israele secondo l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale l'analisi dell'ISPI rilanciata da startmagazine startmag.it e adesso non capisco cosa è successo qua eccolo qui, torniamo brevemente su Mosaico sul sito della comunità ebraica milanese c'è una riflessione sulle forze di sicurezza israeliane dopo l'attacco di Hamas l'opinione pubblica e i vertici dell'intelligence israeliana e non solo si interrogano sul livello di preparazione delle forze di sicurezza e l'attenzione si concentra su diverse sfide cruciali in primo luogo la missione di salvataggio degli ostaggi dal livello di preparazione delle forze di sicurezza israeliane dipende anche l'andamento del conflitto, non è poca roba Su Tempi.it vi segnalo invece l'attacco di Hamas a Israele, il nostro 11 settembre, un'intervista all'intellettuale israeliano Ofir Haivri di Francesco Giubilei. Reagiremo con forza, non basterà riportare la situazione allo status quo precedente, dice Ofir Haivri, uno dei più attivi intellettuali conservatori in Israele vicepresidente dell'Herzl Institute di Gerusalemme. A lui, come a milioni di israeliani, eh, è stato interrotto il Shabbat dalla notizia dell'attacco di Hamas. Haivri risponde dalla sua casa a Tel Aviv. La situazione è inquietante. Non stiamo vivendo un pericolo esistenziale per lo Stato di Israele, ma un attacco terroristico dal forte valore simbolico come lo fu l'11 settembre con l'attentato alle Torri Gemelle. L'attacco da parte di Hamas è avvenuto a 50 anni dalla guerra dello Yom Kippur. Le forze armate di Israele sembrano essere state colte di sorpresa. Ci sono due elementi da tenere in considerazione, afferma Haivri. Da un lato è stata una sorpresa. Neanche i servizi segreti israeliani sono riusciti a capire le intenzioni dei palestinesi. Dall'altro lato c'è un problema nel contrasto ad Hamas da anni. Hamas è stato affrontato come problema di ordine pubblico, non come gruppo terroristico. Netanyahu ha cercato in questi anni di creare una coalizione anti-iraniana in collaborazione con i sauditi, evitando che si arrivasse a un'escalation a Gaza, che avrebbe comportato un allontanamento dai paesi arabi, che Netanyahu cerca di avere alleati contro l'Iran. Si tratta di una strategia di contenimento e ogni volta che c'è stato un attacco terroristico è arrivata una risposta tattica, ma non si è cercata una soluzione strategica. C'è chi paventa l'ipotesi di un attacco più consistente da nord da parte di Hezbollah, come diceva prima il professor Carmon, come abbiamo visto. Tutto può succedere, afferma Ofir Haiveri intellettuale conservatore israeliano su tempi.it, ma se ci fosse stato un coordinamento con un massiccio attacco da nord anche da parte di Hezbollah, sarebbe dovuto avvenire subito. Forse la situazione potrebbe cambiare se Israele reagirà molto duramente contro Gaza. Lo scenario peggiore è che l'Iran reagisca militarmente, afferma Chairi. Ci risentiamo tra poco.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il dominio incontrastato dell'anticiclone Apollo prosegue anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata poche
3: nubi sparse quasi esclusivamente sul medio versante adriatico e sui rilievi appenninici centro-meridionali. Tuttavia senza piogge associate, sereno sul resto del paese. Nel pomeriggio nubi irregolari al sud sempre senza fenomeni associati. Cieli limpidi al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Torniamo a tempi.it che intervista questa mattina, Francesco Giubilei lo fa, intervista Ofir Haivri, intellettuale conservatore israeliano, che si occupa eh, della questione appunto dell'ipotesi peggiore, la definisce così, che l'Iran reagisca militarmente. A differenza degli attacchi negli ultimi anni compiuti con i razzi, questa volta c'è stata un'invasione via terra, un salto di qualità da parte di Hamas Che osserva Haivri ha capito, Hamas ha capito che il solo attacco con i missili non è sufficiente. Hanno compreso che Air Dome e gli altri nostri sistemi di difesa rendono i missili inefficaci. I palestinesi hanno capito che una persona con un fucile può uccidere con un costo molto più basso più israeliani che non 100 missili che verrebbero intercettati. Oggi la leva missilistica è diventata inefficace, mentre l'attacco compiuto con queste modalità è un salto di qualità e Hamas ha preso anche numerosi ostaggi. I terroristi hanno attaccato cittadini, non è un attacco a obiettivi militari, ma terroristico che colpisce civili. Hanno tentato di prendere un alto numero di ostaggi per due ragioni. Da un lato cercheranno di utilizzare parte degli ostaggi per provare a fermare la controoffensiva israeliana dall'altro li useranno come strumento di scambio con i loro prigionieri. Nonostante le uccisioni di civili donne e bambini anziani, i rapimenti, i video dei corpi esposti al pubblico ludibrio, in Italia e in Occidente c'è chi continua a giustificare Hamas. Come risponde a queste persone? Chiede Giubilei. E eh, risponde in questa interessante conversazione che trovate sull'home page del sito tempi.it Ofir Haivri, intellettuale conservatore israeliano le frange radicali si trovano ovunque ma sono minoritarie quello che mi preoccupa è la reazione dell'opinione pubblica occidentale quando israele reagirà duramente è in quel momento che si vedranno i nostri amici e chi oggi è con israele dovrà esserlo anche in quel momento netanyahu ha detto siamo in guerra quali saranno le conseguenze dell'attacco di hamas Israele lo ha vissuto come un'invasione, conclude Haivri. I terroristi verranno neutralizzati, ma il punto non è solo militare. Il sistema israeliano di difesa si basa sul fatto che il nemico deve capire che il prezzo che paga per attaccarci è sempre più alto. L'opinione pubblica israeliana pensa che il suo onore sia stato colpito. L'israeliano medio crede che riportare la situazione allo status quo precedente all'attacco non sia sufficiente. Insomma, prepariamoci a una dura reazione». Un altro intellettuale parla e lo riporta in questo caso Wired.it. Ieri al Wired Next Fest 2023 a Milano, al Castello Sforzesco, è intervenuto Escol nevo. Sono devastato, questa forma di estremismo islamico non è solo un problema di Israele. L'attacco di Hamas ha riportato sotto i riflettori del mondo la situazione in Medio Oriente, in Israele. L'offensiva del 6-7 ottobre ha provocato la morte di centinaia di israeliani, poi ci sono gli ostaggi, le minacce di ritorsione e ne parla appunto Eshkol Nevo, inizialmente invitato da Wired per parlare della situazione della democrazia a Tel Aviv dopo la contestata riforma della giustizia. Ma la cronaca ha superato tutto. Attualmente sono devastato, ha detto dal palco del, cortile del castello Sforzesco, del cortile delle armi, lo scrittore israeliano mi sono svegliato stamani e ho letto un messaggio sul telefono il figlio di un mio amico è stato ucciso in israele durante la notte conoscevo questo giovane uomo da quando era bambino sto pensando a lui da tutto il giorno dopo che ho smesso di piangere ho chiamato mia figlia anche lei è in israele lei è nell'esercito israeliano ha 19 anni anche lei stava piangendo perché una delle sue amiche è stata rapita nella striscia di Gaza è davvero un giorno terribile le sensazioni sono molto pesanti sono molto triste e preoccupato la famiglia dello scrittore israeliano Eschol Nevo Ha avuto molte difficoltà nel tentativo di fa e volevano tornare ieri, ma non è stato possibile perché il loro aereo da Tel Aviv non poteva partire, sono state dirottate a Cipro e potevano restare a Cipro e venire a Torino, ora sono di nuovo con me. Se dovessi scegliere un posto fuori da Israele in cui stare durante queste ore, sceglierei l'Italia, perché qui mi sento a casa, non sono un analista politico, sono uno scrittore, un padre questa forma di estremismo islamico afferma Eschol Nevo da un suo libro è stato tratto anche l'ultimo, uno degli ultimi film di Nanni Moretti, non è solo un problema di Israele sappiamo quello che è successo l'11 settembre negli Stati Uniti a Londra ISIS, Al Qaeda, Hamas sono parte di questa estrema spietata crudeltà islamista queste ondate sicuramente non contribuiscono alla pace, ci sono drammi che accadono mentre stiamo parlando, per superare tutto questo bisogna curare le ferite questa situazione è il male puro da un punto di vista più militare vi segnalo su analisi difesa.it, l'articolo del direttore Gianandrea Gaiani si riaccendono i fronti in Medio Oriente, aggiornato alle 23.55 dell'altro ieri dalla Siria alla striscia di Gaza e sempre in tema di analisi sulla nuova bussola quotidiana la debacle di Israele, il fallimento dei servizi segreti, un paese diviso. L'attacco lanciato il 7 ottobre da Hamas ha colto di sorpresa, scrive Stefano Magni, un governo che ha colpevolmente sottovalutato i segnali di quanto si stava preparando e indebolito il proprio esercito. Questa è la critica anche a Netanyahu. Mentre c'è da segnalare il commento, anzi ve lo segnalo, sul sul suo sito di Magdi Cristiano Allam, il mondo si unisca a Israele per sconfiggere il terrorismo islamico dobbiamo andare oltre la partecipazione al lutto dobbiamo acquisire consapevolezza di unirci nella più ampia coalizione dell'umanità civile per sconfiggere il terrorismo islam- islamico che nega pregiudizialmente il diritto di israele a esistere come stato del popolo ebraico nel contesto di un'ideologia violenta che minaccia l'esistenza di tutti noi cioè tutti i miscredenti additati da all'ah nel corano come i nemici da odiare combattere e sottomettere all'unica vera religione dell'islam all'ah nel corano ricorda Alam, Divide l'umanità in credenti, i soli musulmani, e miscredenti, tutti i non musulmani, indicati come le bestie peggiori. Gli ebrei sono maledetti da Allah e i più feroci nemici dei musulmani. I cristiani sono condannati all'inferno perché credono nella Trinità. Guai a reiterare l'errore di immaginare che la guerra santa islamica, Jihad, che mira a cancellare Israele dalla carta geografica sia un fatto circoscritto, contingente relativo a Israele, più o meno vicino a noi ma che non ci riguarda, che non mette direttamente a repentaglio la nostra esistenza con cui possiamo negoziare una tregua con cui possiamo convivere abbandonando i nostri figli al loro prevedibile destino di futuri schiavi di Allah dentro casa nostra se i terroristi islamici che sono i musulmani che ottemperano letteralmente e integralmente a ciò che Allah prescrive nel Corano e a ciò che ha detto e fatto Maometto, dovessero avere successo nell'obiettivo di annientare Israele e perpetrare il definitivo olocausto del popolo ebraico, iniziato peraltro da Maometto partecipando personalmente allo sterminio della tribù ebraica dei Banu Qaraisa nel 627 a Medina se tutto ciò dovesse aver successo la tappa successiva scrive Allam sarebbe la conquista e la capitolazione dell'Europa ormai del tutto scristianizzata sempre più islamizzata conseguendo il successo perseguito da 1400 anni dagli eserciti islamici e dai corsari saraceni e turchi i precursori il modello di riferimento dei terroristi islamici contemporanei guai a reiterare l'errore di giustificare il terrorismo islamico immaginandolo come reazione a una presunta occupazione della Palestina erroneamente concepita come la terra o addirittura la patria di un popolo palestinese inteso come distinto e vittima del popolo ebraico si tratta di una mistificazione flagrante della realtà storica sottolinea Magdi Cristiano Alam perché mentre è esistito il regno di Israele con capitale Gerusalemme Non è mai esistita un'entità statuale o politica denominata Palestina, che era una mera entità geografica, al punto che, nella risoluzione 181, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 29 novembre 1947, si legittimò la spartizione del territorio geografico della Palestina mandataria, affidata alla Gran Bretagna, in uno Stato ebraico e uno Stato arabo, non uno Stato palestinese. La nozione di popolo palestinese e Stato palestinese appartengono alla storia contemporanea, imposti violentemente dagli stati arabi che scatenarono nel 1948 una serie di guerre per impedire la nascita e per distruggere Israele. L'esplosione di una guerra scatenata dai terroristi islamici palestinesi di Hamas, foraggiati da un fiume di denaro, elargito da Unione Europea e Nazioni Unite, affiancati dai terroristi islamici libanesi di Hezbollah «Sostenuti esplicitamente, militarmente dall'Iran, teocrazia islamica, e che godono del supporto politico e finanziario della Turchia islamizzata di Erdogan, quindi il Qatar, tutti convinti e determinati a distruggere Israele e sterminare il popolo ebraico». Tutto questo impone a tutto il mondo, scrive Allam, di creare la più ampia coalizione per sconfiggere questo nemico dell'umanità, prima di ritrovarci tutti succubi sottomessi all'Islam che nega i valori dell'umanità, la sacralità della vita, la pari dignità tra persone, la libertà di scelta individuale. Sarà difficile prosegue Allam con l'attuale amministrazione democratica, globalista e guerra fondaia di Joe Biden che gli Stati Uniti pongano fine alla follia suicida di fare la guerra contro la Russia in Ucraina ma sarebbe fortemente necessario che si riesumasse l'alleanza stipulata proprio in nome della comune guerra contro il terrorismo islamico tra George Bush Jr. e Vladimir Putin il 28 maggio del 2002 alla base italiana dell'aeronautica militare a pratica di mare grazie alla mediazione di Silvio Berlusconi La Costituzione del Consiglio Nato-Russia inseriva la Russia nella Nato per fronteggiare insieme il terrorismo islamico di Bin Laden che aveva sferrato l'11 settembre del 2001, meno di un anno prima, il clamoroso attentato devastante delle Torri Gemelle a New York e il terrorismo islamico ceceno che aveva insanguinato la Russia. Oggi più che mai, osserva Allam, avremmo, avremmo bisogno che si realizzasse Quanto promise, senza però realizzarlo, Trump nel suo discorso di insediamento, Casa Bianca 17, quando sostenne cancelleremo dalla faccia della terra il terrorismo e il radicalismo islamico. Sarà difficile, conclude Allam, che questa Unione Europea, governata da rappresentanti succubi dello strapotere della grande finanza virtuale speculativa globalizzata e dediti a scardinare gli stati nazionali e a imporre un nuovo ordine mondiale con unica religione mondiale, legittimando l'Islam e mettendolo sullo stesso piano di ebraismo e cristianesimo, che scelga di riscattarsi da questa follia suicida l'Unione Europea sarà difficile, scrive Allam, che scelga di riscattarsi da questa follia e di combattere per salvaguardare la nostra civiltà ebraico-cristiana, liberandoci dal cavallo di Troia islamico che si è già radicato nel nostro territorio che si sostanzia di una rete inarrestabile di moschee, di gruppi terroristici, pronti ad annientarci dentro casa nostra, alimentati dall'autoinvasione di clandestini prevalentemente islamici. Non ci resta, eh, scrive alla fine del suo pezzo sul suo sito Magdi Cristiano Alam, che confidare in Israele, noi preghiamo con il popolo ebraico, ci uniamo con tutti noi stessi a Israele, affinché sconfigga il terrorismo islamico. Vi segnalo a proposito di cose invece dimenticate ma che hanno un'affinità tremenda con il discorso di Israele e degli ebrei perché ricordiamolo la storia non è passata, non è passata perché ce lo dimostrano i fatti ma ce lo dimostrano anche l'ideologia, il credo profondo che nutre questi fatti e per esempio è manifestato da una cosa che ha accolto uno scrittore turco Tanerak Cham che ormai vive lontano dalla Turchia da tanti anni ma che ha notato questa cosa che dice tutto bra- sulle braccia, sulle divise che portano i soldati dell'Azerbaigian. Ci sta stampigliato sopra il volto di Enver Pasha, ministro della guerra, che fu nel 1915 ministro turco di quel governo turco, dei giovani turchi, che sterminò un milione e mezzo minimo di armeni. Molti di più furono, se consideriamo, l'inizio delle persecuzioni contro gli armeni a fine 800. In ogni caso, in quattro anni, almeno un milione e mezzo di armeni tra il 15 e il 19 del novecento furono sterminati per mano turca con il supporto della Germania, da un punto di vista di eh, organizzazione militare, di consulenza e di vertici militari. Ebbene, oggi costoro i soldati dell'Azerbaijan hanno sul braccio una mostrina, sulla divisa. Lega, cucita su dove si dice caro armeno scappa scappa che come minimo ti prendiamo per stanchezza e il volto di questo ministro della guerra del 1915 sterminatore degli armeni oggi 2023 come Europa, Russia e ONU hanno abbandonato l'Arzak, stiamo parlando di 120.000 persone molte delle quali non si sa nemmeno quante sono morte Mm. altre sono riuscite per loro fortuna si fa per dire a scappare in Armenia attraversando un corridoio di 70 km nel quale ci hanno messo 2, 3, 4, 5 giorni e ne hanno viste di tutte senza contare i morti che non sappiamo quanti sono Mm. le grandi potenze si sono voltate dall'altra parte scrive Tempi.it mentre Azerbaigian e Turchia colpivano gli armeni gli italiani no e li ringrazio dice a Gabriele Cappi che la intervista L'ambasciatrice dell'Armenia in Italia, Zovinar Hanbarzumian. L'intervista la trovate su tempi.it. L'Armenia è sola, perché adesso poi a correre il rischio è l'Armenia nella sua globalità. Figuriamoci poi in un contesto internazionale come questo, dove degli armeni già non interessava niente a nessuno prima, colpevolissimamente, a stragrande torto, perché quella fu la matrice della Shoah, dello sterminio nazista degli ebrei, ed è una storia viva e si salda con tante delle cose che vengono fuori adesso anche in Israele, no? e fa parte di un tutt'uno come giustamente credo ha osservato Allam nel pezzo che abbiamo visto prima c'è uno schieramento che fa parte che, che è abbastanza compatto al di là delle suddivisioni così momentanee no? c'è una visione ideologica profonda che mette insieme i vari tasselli e ne fa un tutt'uno dall'altra parte c'è invece una dimenticanza incredibile, totale, una sottovalutazione tragica per cui chi se ne frega dell'Armenia è no? il discorso mutatis mutandis che faceva Brecht finché non sono venuti poi a prendermi a casa mia allora sì che mi fregava qualcosa dell'Armenia l'Armenia è sola, abbandonata una nazione che ha visto il suo territorio estendersi dalla Cilicia al Mar Caspio e ora rischia di perdere anche i pochi chilometri scampati a un secolo di imperialismo turco e di pressione a zero. perché adesso essere a rischio è l'Armenia stessa Speriamo, vediamo vediamo cosa si può fare, cosa faranno, niente, le autorità istituzionali europee, gli stati e via dicendo, noi compresi, Italia compresa. Con i soldi per la lotta all'islamofobia, già che siamo su tempi vi segnalo anche quest'altro articolo di Mauro Zanon dalla Francia, Con i soldi per la lotta all'islamofobia, l'Europa finanzia gli islamisti, un altro canale di finanziamento per questa bella ciurma di gente che vuol farci fuori. Un'inchiesta di Fdouche in Francia rivela che il progetto della Commissione per combattere il razzismo contro i musulmani sovvenziona in realtà collettivi e associazioni che sostengono l'islam radicale e attaccano le istituzioni. Soldi nostri, come quelli dell'Unione Europea e dell'ONU per Hamas, che poi attacca Israele. Nel 2015 lo scrittore francese Michel Houellebecq, che adesso si è convertito pure lui, immaginava nel suo soumission, sottomissione, il suo romanzo, una genuflessione inarrestabile ma dolce della Francia all'Islam politico, a colpi di finanziamenti all'università e di offensive culturali e cultuali. Oggi, Welbeck avrebbe materiale sufficiente per allargare il suo racconto a tutta Europa. Un'inchiesta del sito fdsdush.com ha ha rivelato che la Commissione europea ha finanziato l'ennesimo progetto di lotta contro l'islamofobia, dietro il quale si nasconde in realtà una lauta sovvenzione Associazioni apertamente islamiste. Il totale di finanziamento è 10.0 euro. Tra i beneficiari, una fondazione, sede in Spagna. Rapporti con i fratelli musulmani. Al-Fanar che ha ricevuto 28.000 euro. Non ho rapporto con i fratelli musulmani, ha dichiarato il fondatore Pedro Rojo Pérez, negando la prossimità con l'organizzazione politico-religiosa appunto dei fratelli musulmani, ma dimentica. Finge di dimenticare le attività portate avanti di recente dalla sua associazione. Leggetevi il pezzo su tempi.it. Mentre in Germania, come abbiamo accennato prima, nell'ultimo test elettorale prima delle europee, la coalizione semaforo del cancelliere Olaf Scholz è uscita con le ossa rotte dal voto in due popolose regioni tedesche del sud ovest, Baviera e Assia. Qui l'ultradestra incassa successi, diventando il secondo partito nell'Anda di Francoforte, la capitale economica della Germania, cioè AFD, Alternative für Deutschland, secondo partito. In Asia, i cristiano-democratici della CDU all'opposizione a Berlino festeggiano un trionfo grazie al balzo di quasi 8 punti che li conferma la guida della loro roccaforte, 34,9%. Con il peggior risultato dal 1950, l'ala destra bavarese della CSU si conferma prima forza in Baviera, 36,5%. Questo è il quadro in serata delle proiezioni diffuse dalla TV pubblica ZDF per due regioni dove vive un quinto e passa della popolazione tedesca. A metà legislatura nazionale erano chiamati al voto 9.400.000 elettori in Baviera, 4.300.000 in Assia. La ministra dell'interno tedesca Feser, capolista dell'SPD in Asia, ha definito molto deludente il risultato del Partito Socialdemocratico che ha raccolto solo il 15,4%. In Baviera l'SPD sarebbe solo quinta con l'8,5%, ha perso altri 1,2 punti. I Verdi scendono e AFD invece si conferma il secondo partito. AFD è cresciuta di 5 punti, è al 15,7% in Baviera ed è al 16,7% in Assia. Sulla questione del voto e le elezioni nei due lender tedeschi si sofferma anche Euronews, l'opposizione conservatrice vince, l'estrema destra avanza e sul quotidiano nazionale c'è il pezzo di Roberto Giardina da Berlino la batosta per i socialisti alle regionali vola l'estrema destra. Il voto in due popolosi Lender, Baviera e Assia, l'esploit di Alternative für Deutschland. Bene anche i democristiani. Crolla il partito socialdemocratico di Scholz. I liberali del ministro delle finanze Lindener rischiano di restare fuori dai parlamenti locali. A Monaco vincono i cristiano sociali, ma solo con il 36,8% che è il peggior risultato da decenni. Anche scenari economici si occupa delle elezioni in Germania, AFD è il secondo partito, sia in Assia che in Baviera. Vi segnalo poi per quanto riguarda le altre cose di oggi, il pezzo il data room di Giusi Fasano e Milena Gavanelli sul Corriere della Sera, risarciremo al 100%, ma ad oggi nulla. Di che cosa si tratta? Di 8 miliardi e mezzo di danni causati dall'alluvione in Romagna. Promessa del governo a maggio, rimborsi arrivati finora, 3.000 euro a famiglia per le prime necessità, zero alle aziende. Sono passati 143 giorni, una lunga apnea per l'area alluvionata, secondo il data room del Corriere della Sera su 8 miliardi e mezzo di danni sono arrivati praticamente gli spiccioli, 3.000 euro a famiglia, zero alle aziende. Vi segnalo poi, sempre saltando da un argomento all'altro, ma tra le cose eh, interessanti di oggi, il pezzo di Gianluca Spera su Atlantico Quotidiano, nicolaporro.it, Nobel e libertà, il vaccino come grimaldello per imporre il controllo. La questione non è il vaccino in sé, anche il premio Nobel, i premi Nobel Catalin Carico e Dras Weizmann, diventa l'occasione per far scattare il tic liberticida, silenziare i dissidenti e rilanciare i dogmi. Sanitari scrive spera su Atlantico quotidiano due articoli vi segnalo invece relativamente alla scomparsa dell'89enne banchiere Pacini Battaglia Pierfrancesco Pacini Battaglia uno dei protagonisti di Mani Pulite la tangente Eni, Di Pietro il banchiere sotto un gradino sotto Dio così fu definito i processi, i segreti che si porta nella tomba ancora oggi il banchiere al quale dedica un ritratto anche Luca Fazzo sul giornale il banchiere di Tangentopoli è morto ieri a 89 anni elemosiniere dei politici custode di fondi neri in mezzo ai ricatti aveva dichiarato ci ho sempre vissuto quando fu arrestato il giudice disse è uno appena sotto Gesù sotto Dio consegnò al pool le teste dei big di democrazia cristiana e partito socialista raccontando le tangenti e invece vi segnalo su, a proposito di giustizia sul sito di tempi.it il pezzo di Maurizio Tortorella che racconta di Vittoria F è la prima vittima a essere risarcita per le violenze subite al forteto lo Stato ha dato 35.000 euro a questa donna disabile che per 30 anni subì maltrattamenti nella comune agricola la tendenza sinistra del profeta Fiesoli, appunto al Forteto. La sua storia la racconta a Tortorella su Tempi.it. Su Tempi troviamo anche un politico, Raffaele Cattaneo, vicepresidente credo della giunta lombarda, che è in viaggio con il presidente Attilio Fontana in giro per l'asia e in questa veste di giornalista è molto interessante quello che racconta raffaele Cattaneo su tempi.it c'è un'altra cina tutta da scoprire tentare un giudizio non nuoce sono in missione per conto della regione lombardia nel sud est asiatico un mondo in pieno sviluppo con il mito americano del successo è molto bello il il racconto che fa raffaele Cattaneo su tempi.it un punto di vista sulla cina che non è il solito mescolone di cose Sempre su Tempi, meglio dare agli africani la possibilità di rimanere in patria, favorire lo sviluppo, in questo caso del Camerun, per aiutare i giovani a rimanere, anziché spingerli ad emigrare. Sono le parole del Vescovo Mathieu raccolte appunto da Tempi.it. Bayemi Mathieu è Vescovo di Obala in Camerun, un incontro organizzato da ACS, Aiuto alla Chiesa che Soffre, sul problema dell'emigrazione sempre su tempi infine per quanto concerne la pagina di cronaca di Repubblica seconda puntata dell'inchiesta sul malessere dei giovani in questo caso il sesso porno e bad sex la generazione senza più amore pochi tabù tanta violenza e spesso il sesso separato dalla relazione Sullo sfondo una legge che non c'è per l'educazione sessuale a scuola. In assenza di spazi di confronto la rete internet diventa il non luogo in cui ci si forma, su modelli improntati all'odio e al sopruso. Insomma, sono messi benissimo, secondo Maria Novella De Luca, sti giovani. Con ciò lasciamo appunto anche eh, la Repubblica, chiudiamo qui la rassegna stampa, eh, tra poco dovrebbe essere con noi come tutti i lunedì Riccardo Molinari, presidente dei deputati leghisti e segretario della Lega in Piemonte. Pronto? Avvocato.
2: Mi dica?
0: C'è bisogno di lei. Qui Parlamento.
1: Eccoci qua come tutti i lunedì a quest'ora con Riccardo Molinari, come dicevo prima, Presidente dei deputati leghisti, Segretario della Lega in Piemonte. Riccardo, buongiorno, buon inizio di settimana e grazie.
3: Buongiorno, un saluto a tutti.
1: Allora, come al solito noi diamo uno sguardo ai lavori della Camera dal 9 al 13 ottobre di questa settimana, insomma, grossolanamente vedo nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, cioè i lavori preparatori per la cosiddetta finanziaria, si chiamava così una volta, in aula da mercoledì e poi esame della proposta di legge sulla sicurezza del personale scolastico e una mozione sulla salvaguardia del sistema sanitario. Diremo un vasto programma per, parlarla con, per dirla con De Gaulle, no?
3: Sì, diciamo che questa settimana, dal punto di vista politico, la cosa più importante sarà mercoledì mattina la nota di aggiornamento al DEF con ehm, la votazione dello scostamento. Perché avete letto anche sui giornali che, in vista della prossima legge di bilancio, si è deciso di fare uno scostamento, e quindi per aumentare il deficit, e quindi questo andrà votato con una maggioranza qualificata, prima alla Camera e poi al Senato. E per quanto riguarda la Lega, certamente anche la proposta di legge sulla sicurezza del personale scolastico, la proposta di legge nostra del collega mm. Sasso, che è stata inviata la settimana scorsa, è, è importante. Penso che avremo il tempo per, per approvarvi in prima lettura. Visto che non abbiamo decreti questa settimana, tolta, insomma, tolta la nota di aggiornamento al DEF, poi sono tutti quanti atti di iniziativa parlamentare, devo dire che è una rarità. E quindi Sembra quasi una settimana strana, avere una settimana in cui si può discutere di atti parlamentari senza dover convertire uno o due decreti legge che arrivano dal governo. Quindi eh, diciamo che vediamo cosa riusciremo a concludere di eh, atti insomma, di iniziativa dei vari colleghi.
1: Ecco, tra l'altro c'è l'audizione del Ministro dell'Interno Piantedosi in Commissione Antimafia, il che mi dà lo spunto per chiederti se... Ciò che sta emergendo in Commissione Antimafia, l'abbiamo mandata in onda anche qui in radio, l'audizione di Lucia Borsellino e dell'Avvocato Trizzino, suo marito, ma peraltro anche legale della famiglia Borsellino, che in sostanza sta mettendo in luce eh, un aspetto particolare della vicenda legata alla strage eh, di Borsellino e della sua scorta, cioè il fatto che fosse stato sottovalutato ampiamente un lavoro compiuto dai ROS di Mori e De Donno, in particolare il dossier Mafia Appalti. Che fu alla radice, secondo la famiglia Borsellino, dei guai del, sia di Falcone che di Borsellino. Allora sta emergendo finalmente un brandello di verità in quella oscena storia che fu oggetto di un depistaggio, uno tra i più atroci della storia repubblicana in relazione alla strage di Borsellino. Di...
3: Beh, diciamo che c'è, che c'è stata una sottovalutazione, direi che insomma è abbastanza delle cose e poi sai sulla, se si arriva la verità ci sarà chiarezza sono passati comunque eh, 30 anni e o, o comunque escono sempre cose nuove eh, non lo so se si arriverà mai a fare chiarezza al 100% quello che, quello che è sicuro è che insomma momenti come quelli della commissione antimafia per continuare a indagare ascoltare raccogliere nuovi elementi possono aiutare se non a fare chiarezza al 100% a dare un quadro più completo di quello che è successo quindi ogni tipo di nuova notizia insomma, che ci arriva in merito, ovviamente, se poi verificata e riscontrata, perché poi le cose che vengono dette devono avere anche un riscontro, ci aiuta ad avere un quadro per ricostruire eh, un fatto che insomma, comunque ha condizionato la storia del nostro paese, che è uno dei, dei, dei fatti più gravi insomma, dei tempi recenti della storia del nostro paese. Quindi, ben venga ogni approfondimento e ogni nuova notizia che si ha
1: ecco riccardo intanto in, prima, in primo piano naturalmente da due giorni a questa parte ci sono i fatti di israele e anche quelli più atroci come abbiamo visto da ultimo anche la strage di giovani che partecipavano a una festa nel deserto no? vicino a gaza ehm, ostaggi prese di ostaggi una strategia terroristica però su uno scenario di guerra la guerra è permanente da quando è nato Israele nel 1948, no? ha vissuto diversi momenti, questo è uno, con modalità terroristiche, il che induce qualcuno a pensare che possano essere anche allargate queste modalità terroristiche e possano coinvolgere anche i paesi occidentali nel loro complesso. No? dove le organizzazioni terroristiche islamiche sembrano essere un po' in sonno da qualche tempo a questa parte ma si sono moltiplicati in questi giorni eh, le analisi che richiamano all'11 settembre no? gli stessi israeliani dicono il nostro 11 settembre che però è una questione che accade, cioè un fatto che accade più di vent'anni fa insomma si ha come la sensazione che in sonno ci sia ancora un. Pericolo islamista latente. Questa percezione, secondo te, ce l'abbiamo del pericolo latente o siamo tutti più tranquilli e addormentati, come un pochino è sembrato anche addormentato Israele stesso, colto di sprovvista? Se sono stati colti loro di sprovvista, figuriamoci noi, verrebbe da dire, per certi versi. Ehm, È è un pericolo? Beh,
3: allora eh, la minaccia del terrorismo islamico è sempre un pericolo deve sempre insomma, monitorata dai nostri servizi di sicurezza, è una diciamo, delle, delle minacce diciamo, terroristiche che ci sono in Italia, per esempio nel nostro caso ovviamente c'è il terrorismo islamico, c'è l'estremismo politico di sinistra e di destra, e c'è il nuovo pericolo anche diciamo, che non è ancora sfociato in azioni violente, ma c'è il rischio diciamo, che forse sfociare in azioni violente dei movimenti ambientalisti in passato insomma, ci sono stati anche bisognati violenti cioè, quello è, una, è un'altra delle, eh, diciamo, eh, dei gruppi che vengono in qualche modo monitorati sono, quindi, l'attenzione degli apparati di sicurezza su questi temi c'è sempre anche come giustamente dici te, se, non, mh, se sembrano dormienti quindi non, non, non si fanno vedere non, non compiono degli atti eclatanti sono comunque sempre, sempre monitorati, la situazione di Israele Ovviamente è, è diversa perché qui siamo davvero, come ha dichiarato il governo israeliano, in una situazione di guerra a questo punto, perché quello che è successo non è un atto terroristico isolato, è stata un'azione militare. Quando si lanciano centinaia di missili, muoiono centinaia di persone, si, si, si entra addirittura eh, in Israele con i soldati via terra e si raffiscono i bambini. Questo non è terrorismo, qua siamo oltre, cioè questa è una di guerra vera e propria. Dove ci porterà questo è difficile prevederlo. Eh, a quanto pare insomma, le armi sono arrivate dall'Iran, quindi ci, sembra ci sia un coinvolgimento mh, abbastanza importante dell'Iran, è chiaro che questo dal punto di vista geopolitico complica la situazione. Ne spero che l'Iran comunque è una potenza, è un paese islamista ma è una potenza anche militare, eh, bisogna capire il conflitto sarà circoscritto fra Palestina e Israele, o se andrà a coinvolgere anche altri. Ovviamente ci auguriamo che resti circoscritto, perché eh, diversamente rischia di assumere dimensioni preoccupanti. Ecco. È ovvio però che insomma, quello che è successo lì, insomma, dal terrorismo, diciamo, siamo oltre, quella è un'azione militare, e ovviamente anche in Israele l'attenzione è sempre altissima e massima. Eh, era difficile aspettarsi in questo momento un'azione di questo tipo poi i vari commentatori dicono è stato fatto adesso perché l'Occidente è concentrato sulla guerra in Ucraina quindi hanno pensato di prenderci diciamo, alla sprovvista in un momento in cui eh, l'impegno di risorse è su quel versante lì io questo non lo so certamente è un'azione che fa impressione perché è un'azione di guerra inaspettata
1: ecco e tutto questo uh, mentre Hamas è foraggiato da una pluralità di fonti non solo l'Iran Peraltro Hamas è stato tenuto buono anche da Netanyahu per certi versi, no? abbiamo visto analisi di questo tipo, un calcolo magari sbagliato, però un calcolo per diciamo così, cercare invece di pacificarsi con altri stati arabi, in primis Arabia Saudita. Ecco Il fatto che Hamas sia foraggiato anche dal denaro elargito dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, oltre che dal canale iraniano classico e dal Qatar, eh, per cui dietro c'è la Turchia di Erdogan, che è un attore non da poco e che fa parte però della Nato. Complica le cose a tuo giudizio Riccardo o impone diciamo, una revisione anche di determinati assetti alleanze, e alleanze geopolitiche internazionali?
3: Mm, beh, anche l'Italia eh, purtroppo ha a alcune associazioni palestinesi, mm. infatti eh, noi presenteremo io e gli altri capigruppo di maggioranza una mozione in queste ore e credo quello dovrà essere un punto, cioè rivedere anche tutti i contributi che anche il governo italiano eh, dà alla cooperazione palestinese. È chiaro che poi insomma, questi contributi difficilmente sono contributi nei bilanci degli stati, alle organizzazioni terroristiche. Mm. però mm, Direi che uno dei problemi che insomma, mh, Israele segnala anche da tempo è il fatto che ci siano paesi occidentali che finanziano comunque associazioni, vari tipi di associazioni che operano in Palestina. Eh, questo secondo me sarà un tema. Poi che ci siano paesi invece molto più direttamente coinvolti, come la Turchia eh, e altri paesi, questo assolutamente si sa. Eh, lì purtroppo sulla Turchia sappiamo che c'è questa contraddizione per cui è un paese nato ma è un paese che ha un, un Presidente insomma, del Consiglio, eh, che è eh, di fatto mh, un Presidente autoritario e ha diciamo, una politica nesbanista, eh, certamente non laica, a differenza di quella che era stata la tradizione della Turchia anni fa, E quindi questo è un problema perché Erdogan è su due tavoli da sempre, da una parte l'Occidente, siamo finanziari dall'Occidente, resta nella Nato ed è un alleato strategico ovviamente per la Nato e per gli Stati Uniti in quell'area, quindi non se ne può fare a meno, però dall'altra avendo un paese eh, fortemente eh, religioso e insomma, fortemente eh, idealizzato, eh, guarda anche a quel mondo lì e cerca di esercitare diciamo, il suo ruolo eh, geopolitico in quell'area del mondo, con eh, i paesi islamici. Eh. Quella è una grande contraddizione, assolutamente sicura sì, di
1: Erdogan. Ecco, Riccardo, a proposito di Erdogan, ha festeggiato recentemente insieme al presidente dell'Azerbaigian Ilam Aliyev il fatto che è riuscito a sloggiare 120.000 armeni dall'Arzak, un piccolo stato all'interno dell'Azerbaigian, ma da, da tanti anni a, m, uno, un piccolo stato non riconosciuto da tanti, ma dove vivevano appunto 120.000 armeni che hanno dovuto scappare e non si sa quanti morti ci sono stati io ho letto delle lettere di persone che hanno reso conti di prima mano e sono terribili perché sia i turchi che gli azzeri hanno compiuto violenze che sono nella loro storia perché viaggiano ancora con le parole d'ordine e con i miti di riferimento ce li hanno cuciti addosso alle divise gli azzeri di cento e passa anni fa cioè dello sterminio degli armeni del 1915-19 ora sotto pericolo ci sono non solo i 120.000 che sono riusciti più o meno a scappare, non si sa quanti ne siano morti, perché non c'è stata nessuna copertura mediatica di questa cosa e neanche politica, ma 2.800.000 armeni sono fortemente a rischio, in una zona molto geopoliticamente calda, perché lì si intersecano assi importanti geostrategici ma anche di interessi economici petroliferi eccetera e gasieri nord sud est ovest è una partita che Erdogan sta conducendo nel totale silenzio e tra l'altro io ricordo che a proposito di Israele lo sterminio armeno fu la matrice rivendicata apertamente da Hitler della Shoah ebraica. Questo non per drammatizzare, ma per tenere presente le cose. Quelli viaggiano ancora oggi con quelle parole d'ordine, ripeto, con quei miti cuciti sulle loro divise nel 2023. Forse è il caso di tenere alta l'attenzione anche da quel punto di vista lì, no?
3: Assolutamente, assolutamente sì. È assolutamente sì, la situazione che ha successo in Azerbaiján purtroppo, è, è, hai ragione, non ha avuto copertura mediatica, nonostante le denunce diciamo degli armeni che hanno cercato di sensibilizzare la comunità internazionale e il problema è che purtroppo torniamo al discorso di prima, sì. che si vive questa contraddizione per cui siamo di fronte nel caso della Turchia, un paese alleato della NATO, nel caso dell'Azerbaijan, un paese che ha comunque relazioni commerciali importantissime con l'Italia e con i paesi europei, ricordiamoci che è uno dei nostri primi partner, l'Italia, forse è il primo partner commerciale dell'Azerbaijan se non sbaglio. Quindi eh, i rapporti sono assolutamente solidi e quella del, della gestione della, della minoranza armena all'interno dei dell'Azerbaigian è stata vissuta dalla comunità internazionale come una questione interna
0: e purtroppo
3: è uno di quei casi dove insomma, l'atteggiamento dei turchi sull'Armenia lo conosciamo bene, io ricordo qualche anno fa, nella scorsa legislatura, quando abbiamo fatto approvare una mozione per il riconoscimento del genocidio armeno. Eh, da parte della Turchia le reazioni che c'erano state a livello internazionale ovviamente grandi ringraziamenti da parte dell'ambasciata armena ma una reazione molto dura da parte della Turchia che nega addirittura questo fatto storico quindi purtroppo quella è una una delle grandi questioni risolte e una delle grandi questioni risolte su cui l'Occidente spesso Sinta di non vedere perché, per la ragione che ci siamo spiegati sui rapporto con l'Azerbaijan
1: e, con... e poi un giorno ti svegli e trovi a casa tua uno che ti arriva con la cimitarra per farla corta, eh, per saltare tutte le tappe intermedie, diciamo così. Eh. Eh. No, no, eh, non, è un, non è un modo di dire diciamo, no? perché le tragedie della storia poi si commentano sempre a posteriori difficilmente si evita di che, che accadano prima Poi ti trovi impreparato eh, a proposito un'ultima cosa prima di salutarci allora la giudice apostolico va alle manifestazioni della sinistra pro clandestini batte le mani racconta bugie evidentemente perché lei ha detto che era lì in veste ufficiale semi istituzionale a pacificare non pare proprio video che giustamente direi la Lega ha diffuso che servono a capire come sono andate le cose scarcera tre persone scarcera, mh, mette fuori dai centri di permanenza per il rimpatrio tre persone un suo collega ne mette fuori altri sei e questo è perfettamente normale diciamo no? mh, dall'altra parte c'è un magistrato che invece fa il suo dovere con coscienza riesamina gli atti di una vicenda che sembra sepolta sto parlando del sostituto procuratore di Milano Tarfusser notizia completamente ignorata perché riguarda quei due poveracci della strage di Erba tu sai benissimo Riccardo come la penso io perché mi sono documentato, ho letto e sono straconvinto che quello sia un clamorosissimo errore giudiziario con me e altri pochi colleghi però confortati in questo caso dal parere di un magistrato illustre con un curriculum strepitoso come il dottor Tarfusser allora io mi domando da cittadino senza voler entrare adesso nel discorso innocenti colpevoli, io sono convinto che siano innocenti e chi ha studiato le carte lo è, come il giudice scrive peraltro nella sua richiesta di revisione del processo però io mi domando da un punto di vista strutturale com'è che la politica non riesce a trovare il modo, visto che tutto sommato il magistrato è un pubblico dipendente no? cioè deve essere uno che esercita un'altissima, una nobilissima importantissima funzione a beneficio di tutti com'è che non si trova il modo proprio tecnico per favorire persone come Tarfusser che si pongono dei problemi veri a beneficio dei cittadini normali, in questo caso facendo valere un principio costituzionale da tutti proclamato da pochi praticato, cioè la presunzione di innocenza, anche al di là di ogni ragionevole dubbio, come dice la legge italiana, e perfino a distanza di anni, a garanzia di tutti, uno che ragiona così, per me è un magistrato che mi dà molta fiducia, uno che va a battere le mani contro la polizia, eccetera mi dà meno fiducia quando decide di quella materia lì, allora io mi domando com'è che la politica in tanti anni di bla 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 non sia riuscita a trovare un modo per far sì che i magistrati alla Tarfusser vengano promossi dal sistema e i magistrati come quegli altri vengano puniti dal sistema puniti non nel senso di punizioni corporali ma che vengano sfavoriti i modi di agire così ideologico e vengano favoriti quelli che si mettono invece nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della Costituzione Come che facciamo? Bel Beh,
2: allora, eh. Questo
3: è un, è un problema enorme, io penso che sia il principale problema del nostro Paese e non, non, lo, lo ripeto sempre anche quando facciamo direttive, riunione del partito, insomma, io ritengo che sia impossibile riformare questo Paese e la questione dell'immigrazione lo dimostra, perché l'abbiamo visto, no? si fanno le leggi, si fanno i provvedimenti per contrastare l'immigrazione clandestina e poi però la magistratura eh, rende vano questo lavoro. Quindi senza la riforma della magistratura, nel senso che dici te questo paese non si cambierà mai, e io capisco che possa essere impopolare spiegarlo, ma va fatto, va fatto perché diversamente nessuno sarà mai nelle condizioni di cambiare nulla perché ci sarà sempre un altro potere che comunque sarà in questo momento è superiore rispetto al potere esecutivo e al potere legislativo perché non ha nessun tipo di controllo rispetto a questi altri due organismi. Non esiste un altro paese al mondo, credo, dove ci sia un'autonomia tale e una non responsabilizzazione tale di un organo che ha un potere fondamentale come quello giudiziario. Allora, come si risolve? Eh, la questione delle, della valutazione dei magistrati attiene al CSM. Quindi il CSM, che un allora vengono di autoregolamentazione e dei magistrati, è vero che il Parlamento nomina alcuni membri laici, però diciamo che è governato dai magistrati, quindi sono i magistrati stessi ad autogiudicarsi, quindi questo è già un tema. Poi c'è il grande tema dell'obbligatorietà dell'azione penale, che è, diciamo, eh, una ipocrisia tutta italiana cioè il fatto che mentre nel resto del mondo dove c'è un sistema accusatorio come in Italia quindi, diciamo eh, chi accusa e chi si difende dovrebbero essere sullo stesso livello cosa che poi in realtà non è anche perché in Italia abbiamo anche un altro problema che è la separazione delle carriere noi abbiamo chi fa il procuratore che eh, lavora praticamente nello stesso ufficio di chi giudica, no? nello stesso curriculum professionale e stessa formazione. Questo non, non dovrebbe essere così in un sistema accusatorio, ma eh, ovunque dove c'è questo tipo di sistema il Procuratore della Repubblica è un dipendente del Ministero della Giustizia, quindi risponde a quelle che sono le direttive del Ministero della Giustizia. Se il Ministero della Giustizia dice che le priorità sono determinati tipi di, di reati, si perseguono quei reati, non c'è l'ipocrisia sulla base del fatto che c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, ogni, ogni singolo procuratore decide discrezionalmente chi e cosa perseguire, questo è un altro enorme problema. Ci sono poi problemi che erano l'oggetto del, eh, dei nostri referendum presentati l'anno scorso insieme ai radicali, e qual è il problema però che essendo temi complicati da spiegare, la gente è andata al mare, quindi la Lega ci ha provato cambiare le cose. La situazione adesso poi dell'Apostolico, è lì è una questione interpretativa a cosa si agganciano? Si agganciano al fatto che questa norma diciamo, eh, questa norma che prevede la cauzione, la semplifico, per andare del CPR è un decreto ministeriale, quindi essendo un decreto ministeriale non è una legge, è un atto amministrativo e la tesi di questi magistrati è la normativa internazionale sull'accoglienza prevale rispetto a un atto amministrativo e quindi l'atto amministrativo non si applica. Quindi da un punto di vista formale lo possono fare, eh, perché non è un decreto del governo, non è una legge quella della cauzione, è un, un decreto ministeriale, cioè un atto amministrativo. Quindi ora vedremo se il governo interverrà trasformandolo in legge e in quel caso si aprirebbe un conflitto davanti alla Corte Costituzionale. Però resta che c'è un problema oggettivo, cioè c'è un problema per cui sono magistrati che hanno chiaramente orientamenti politici che non nascondono nemmeno, che svolgono la loro funzione in senso politico e che non rispondono di questo, questo è un problema enorme e allora, io credo che posso, scusami, chiudo, sì. penso che sia imperdonabile che un governo di centrodestra, con la maggioranza che ha questo governo non abbia ancora fatto niente sul tema della giustizia ed è passato un anno e, i numeri ce li abbiamo eh. quindi non, non, c'è Nordio che queste cose che ho appena detto io le ripete quotidianamente, non si capisce perché oltre a dirle non arriva una proposta
1: Bene, non aggiungo commenti anche perché siamo, abbiamo detto tutto. Io ringrazio Riccardo Molinari. Buona settimana, Riccardo. Grazie.
0: Grazie, studio. Un saluto a tutti. Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa. Va ora in onda la grande città con Carla
1: De Bernardi.
0: Si può anche a Milano, nel cuore della...
1: Mea culpa, mea culpa, mea massima culpa, sono le 9.22 ho sottratto ben 5 minuti abbondanti a Carla De Bernardi. Ci sono
2: cose talmente importanti nel mondo che eh, è proprio...
1: Mi scuso con te, però mi sono fatto prendere appunto dalla stretta attualità nella conversazione con il nostro ospite politico. È e, allora, a te subito la parola Carla perché questo è in realtà dal mio punto di vista una rubrica che dopo tante cose di rassegna stampa appunto e cose anche pesanti. Eh, tragiche preoccupanti inquietanti talora consente un po' di respirare di respirare qualcosa di bello di vedere di immaginare qualcosa di bello e di sentirselo raccontare da te per cui è un'oasi di benessere di aria pulita di cose belle necessarie dopo due ore passa di questa robaccia qua
2: a ci sono novità agghiaccianti, perché io non ho sentito la rassegna stampa
1: ma agghiaccianti, a me mi ha terrorizzato diciamo mi ha colpito il fatto che non so se l'hai visto Visto, ma forse è già uscita ieri sera la notizia: siano stati trovati più di 260 cadaveri di ragazzi e ragazze che sono stati ammazzati. Ma non si sa quanti sono in totale, partecipavano a una festa. Eh, a è, un... bestiale, è
2: pazzesco, guarda. È una cosa... Senti a me, torna indietro la voce: se non lo fa anche con te, per me va bene.
1: No, noi ti sentiamo bene, bene. tranquillamente.
2: Allora, eh, appunto, per, non per distrarci perché non è possibile, ma per avere un momento di serenità. Abbiamo detto che oggi avremmo parlato della Certosa di Garegnano, che è un luogo di pace e serenità. Quindi, io invito i milanesi, i lombardi, gli italiani, gli europei e l'orbe terracqueo a visitare la Certosa di Garegnano, che è in in città perché è eh, a Milano non è in centro, ma non è neanche eh, fuori dalla città è entro le mura, è nel, nel municipio di Musocco dove c'è anche il cimitero di Musocco di cui abbiamo parlato l'altra volta allora io ho mh, fatto questa cosa ho preso i miei cari piedini che ancora non mi hanno tradito <ride> e li porto mi faccio portare a vedere le cose che poi racconto nel prossimo libro e che ho raccontato anche nella storia di Milano mm. ero già andata a vedere tutto ma ci sono tornata perché ho voluto fare dei percorsi a piedi in maniera che tutti quelli che vogliono fare come me sanno esattamente quale tragitto fare mm. per cui Io do il punto di partenza, ovviamente uno ci arriva come vuole, anche in monopattino se ha questo spirito Mm. macabro, (ride) se scherzo naturalmente, (ride) ma ma per me il monopattino è un mostro. Concordo. E e poi dico come si fa ad andare qua e là. Allora da Musocco, dove eravamo l'altro giorno, si prende via Pareto, che è una strada alberata molto carina, e in pochi minuti, meno di dieci, Poi io cammino veloce, diciamo in in dieci minuti si arriva alla Certosa di Garegnano. Allora la Certosa la vedi eh, dall'autostrada dei laghi perché vedi questi queste statue, queste specie di pinnacoli che eh, escono dal ponte dell'autostrada e dici, come ho detto io per anni, ma chissà cosa sarà, <ride> un giorno sono andata a vedere e ho scoperto questo posto meraviglioso mm. che adesso sono tornata a rivisitare per poterlo descrivere. Adesso oggi non entrerò nel dettaglio di... Eh, l'affresco dell'annunciazione della crocifissione, gli angeli i santi perché abbiamo poco tempo, ma vi dico solo questo no però sai che cosa,
1: siccome non lo so e magari dico una cosa sbagliata però siccome la certosa di Garagnano è uno scrigno incredibile di bellezza, non so, ci possiamo prendere anche il tempo per la prossima settimana, la butto là,
2: perché
1: l'orario è quello che è, e il luogo è magico, è meraviglioso, perché ah, è io, io l'ho avuto, l'ho sondato due o tre volte, ma la sensazione è che quando tu superi la soglia d'ingresso del cortile, entri in un altro mondo.
2: Sì, assolutamente, e diventi certosino anche tu, <ride> e poi certosino essere certosini, deriverà dai monaci certosini. Perché eh, la Certosa fu, eh, fu fondata nel 1349 da Giovanni Visconti, che era l'arcivescovo di Milano e apparteneva alla famiglia dei Visconti che eh, ancora vivono e lottano insieme a noi, io ne conosco diversi, e, ehm, e poi fu completata con donazioni dal, dal nipote Luchino. Infatti, loro stanno in facciata: no? in facciata ci sono San Carlo Borromeo e mi pare Sant'Ambrogio, insomma, due grandi statue di santi no no, scusa, San Bruno e San Ugo perdonami Eh, San Bruno e San Ugo San Bruno di Colonia che appunto è fondatore dell'Ordine dei Certosini poi ci sono i busti di Giovanni e Lucchino Novello Visconti sopra le finestre no, eh, scusa, sto sto riguardando no no, ai lati San Carlo Borromeo e Sant'Ambrogio ecco e e poi San, San... eh, anche San Bruno e San Ugo, cioè ci sono tutti e quattro, ecco. adesso forse se hai fatto vedere la facciata si vede appunto che ci sono quattro statue e sono questi signori che ho detto, poi eh, entri in questo cortile delle elemosine che è un cortiletto abbastanza piccolo con arcate che eh, serviva appunto perché la gente andasse a prendere eh, le, le lemosine, come dice il cortile, a destra si apre un chiostro, poi si, poi si entra nel cortile d'onore e a destra del cortile d'onore si apre un chiostro che poi dà su una cappelletta e poi si entra dal portale in questo luogo che ti si apre e tu dici oddio dove sono finita E sembra la Cappella Sistina non è la Cappella Sistina ma eh, tra l'altro Milano la Cappella Sistina di Milano è detta la chiesa di Via Torino no? Santa Maria come diavolo si chiama eh, Corso Magenta
1: se non sbaglio
2: No, no, Corso Corso Magenta, scusami, Mm. San San Maurizio il Monastero Maggiore, chiamato la Sistina di Milano, ma però secondo me anche questo è una Sistina, perché è tutta affrescata da questo Daniele Crespi, Daniele Crespi è un artista che muore di peste nel 1900, eh, 1900, 1630, la famosa peste di Federico Borromeo, non quella di San Carlo, quella del, del, del Manzoni per capirci, lui nel 29 completa questo ciclo di affreschi pazzesco, sui toni dell'azzurro e poi di tutta una, una coloritura strepitosa, brillantissima e, eh, e poi nel 1630 eh, rende l'anima a Dio, come si diceva una volta. La, eh, nel presbiterio invece, il presbiterio, per chi non lo sa, io credo che lo sappiano più o meno tutti, però forse no, è la zona dove c'è l'altare e dove c'è l'abside. Eh, la cupola eh, di solito di una chiesa si innalza sopra il presbiterio. Ecco, la cupola del Garegnano è dipinta dal maestro di Giotto, eh, vabbè, ok, eh, scusami, eh, del maestro del Caravaggio, che era eh, Peterzano. Simone Peterzano. Anche qui, vedi che io ogni tanto mi, mi invento delle cose... Eh, delle cose, confondo Giotto con Caravaggio che non è una bella cosa eh, vabbè comunque Simone Petarzano grandissimo maestro che aveva, eh, aveva vissuto Venezia e aveva imparato dal Tiziano arriva a Milano e fa questi affreschi della, della, del presbiterio e dell'abside eh, fai conto che questo avviene nel 1573 quindi rispetto alla fondazione nel 1349 e affres- gli affreschi del, del, del Crespi e gli affreschi del Peterzano sono invece mm. nel Cinquecento, alla fine del Cinquecento, quindi sono di tutt'altra epoca, cioè arricchiscono la chiesa di decorazioni, che prima era molto spoglia, era una chiesa molto più sobria, no? quindi invece arrivano questo qui, Crespi, Peterzano e poi anche altri autori e la stradecorano. Poi ci sono delle bellissime cappelle, c'è cioè la, la cappella di San Bruno, c'è la cappella, ehm, eh, come si chiama? Eh, vabbè, quella di, di, di San, nella sala capitolare c'è un affresco del Bernardino Zenale, ma la sala capitolare purtroppo non mm. la si può visitare, è chiusa, così come è chiusa la, la sacrestia non ci si può andare, perché anche in sacrestia ci sono opere notevoli, però diciamo che anche solo guardarsi la navata, mm. la cappella di San Bruno e la cappella del rosario, la, il rosario a destra e San Bruno a sinistra, e poi appunto la cupola il presbiterio poi è divertentissimo all'ingresso perché c'è un santo che si chiama Guglielmo da Fenoglio che eh, è, sì, sì, è piena sì. di santi poi, la che capella, si è portato no? via è contro... una,
1: una coscia intera
2: si sì, è detto il santo <ride> del prosciutto perché c'è in mano una coscia di un mulo cos'era successo che qualcuno aveva strappato la coscia al mulo povero mulo e il santo eh, Guglielmo da Fenoglio gliela riattacca e in questo eh, sua rappresentazione a fresco che lo rappresenta, lui ha in mano proprio un prosciuttone. Il problema è che lui gliela riattacca dall'altra parte, cioè invece di metterla la... che ha diciamo il modo di camminare con le altre tre zampe la mette che va all'indietro quindi il povero mulo era un santo burlone eh, eh, un um- umorismo piemontese
1: umorismo piemontese Carla esatto
2: questo è detto il miracolo del prosciutto Carla eh, io
1: ti devo fermare lo sai? Eh, appunto
2: eh, come eh. hai visto nel, nel raccontare eh. mi sono anche confusa perché. No, beh, ma non è confusione è
1: associazione di idee. si chiama così non è confusione è associazione di idee per no cui... no
2: è caos è caos pa- parla- parlando di io.
1: due grandi, Giotto e Caravaggio, c'è un, un thread union: la grandezza dell'artista sì, straordinaria. Appunto, appunto. Però e a me, mi è, in mente. E a me mi è venuta in mente un'altra cosa, a proposito di Cappella Sistina, eh, mi è venuta in mente un'altra cosa che ho visto tra l'altro non molto tempo fa, a Soncino, non so se ci sei mai stata Carla, no. a Soncino c'è una chiesa di Santa Maria delle Grazie che se la vedi da fuori niente di che, entri ed è una specie di Cappella Sistina perché è completamente affrescata da artisti locali tra i quali cremonesi, tra i quali il più, il più famoso è Giulio Campi, no? della famosa ah. dinastia dei fratelli Campi eccetera eccetera e certo. e, che anche a Milano ha lasciato cose notevolissime eh, c'è un giudizio universale dipinto in controfacciata che è una roba meravigliosa, ma è tutta completamente affrescata da fuori tu non ne avresti mai un'idea è in mezzo quasi alla campagna al bordo di Soncino e anche quella è una cappella Sistina Lombarda ma dove è Soncino? Soncino è tra crema e cremona, diciamo così.
2: Ah, ok, sì, sì, giusto, ho capito.
1: Vicino a Pandino, da quelle parti là, sopra crema, diciamo, vicino a crema, non distante da crema. Quindi da Milano ci si arriva abbastanza comodamente, non è facile arrivarci ed è un viaggio da fare. Una delle tante possibilità. Mi è venuta in mente anche a me questa associazione di idee. Carla, mi spiace oggi di averti un po' sacrificato. Eh, non ti
2: preoccupare, ci continueremo la volta prossima, eh, ma sì. sembra che comunque abbiamo dato un'idea, l'importante non è entrare nel dettaglio, ma è far capire no, la no, grandezza, far capire. No? E, e
1: comunque andateci perché la Certosa di Garegnano è una meraviglia
2: è aperta, non, non, è aperta sono sempre. i volontari del touring, credo sì. ospitò anche Petrarca e a proposito di questo vi dico che settimana prossima parleremo della casa del Petrarca a cascina all'interno perché ieri sono andata lì
1: bene, molto interessante Carla De Bernardi, ti ringrazio ti auguro buona settimana grazie Carla. a voi,
2: buona giornata grazie mille
1: caos. Ah, figurati. E grazie a Carla Bravo. De Bernardi vi ricordo tra poco tra poco con voi ci sarà Matteo Furian, diretta attualità Poi oltre la pagina Pierluigi Pellegrin eh, tra l'altro ci sarà l'amico e collega Max del Papa, ospite e mm, soprattutto poi stasera tra, tra le varie cose vi segnalo lo speciale di Zoom su Israele condotto da Antonino Zana, eh, Danna che eh, ascolterà nell'ordine eh, il direttore di analisi difesa Gian Andrea Gaiani, in diretta Vittorio Robiati Bendaud che forse ricorderete, molti di voi è stato ed è collaboratore della nostra radio anche se preso da altri impegni e un po' che non lo sentiamo in diretta e stasera è un'occasione per sentirlo, Vittorio Robbiati Bendaou, Presidente del Tribunale Rabbinico del centro nord Italia, e Magdi Cristiano Allam, di cui abbiamo letto il pezzo poco fa, il tutto a partire dalle 18, Vittorio Robbiati Bendaou 18.35, Magdi Allam 19.05, con Antonino Danna a Zoom, puntata speciale dedicata a Israele. Buon ascolto, buona giornata a tutti.